0: Amis du café, amis du café passé à l'instant, amis poste, amis euh, des armuries intellectuelles, bonjour, bonjour, nous sommes lundi 7 mars, il est 9h, comment allez-vous euh, Comment allez-vous Nous avons un invité très défavorablement connu de nos services qui est déjà venu ici, le voilà, c'est Olivier Hersched. Bonjour Olivier, comment ça va
1: Bonjour David, ça va, salut tout le monde.
0: Je me suis gouré de bouton, je t'ai mis tout de suite d'entrée d'habitude, je te préviens, excuse-moi. Comment vas-tu Olivier
1: J'étais bon. prêt. J'étais prêt, tout va bien. Comment vas-tu eh ben, Écoute, ça va, ça va. vite d'être là et puis de pouvoir discuter un petit peu autour de ce qui se passe euh, sur le volet numérique de ce, ce moment euh, un peu tragique qu'on observe à distance.
0: Voilà, c'est ça. Donc, tu, as, tu, tu étudies, euh, tu tentes de donner un sens à tes obsessions depuis une vingtaine d'années, voire peut-être même une trentaine d'années qui sont le numérique. Alors, pour cela, tu es... Tu es, tu, es, tu es professeur, tu es maître de conférences, euh, mais tu es, tu es pour moi surtout le blogueur d'affordance. Euh, euh, blogueur fou, euh, à la fois drôle, pertinent, euh, avec beaucoup de mémoire. C'est ça qui me plaît beaucoup. Ah, bah, même si tu ramènes souvent euh, au tout début d'Internet, ce n'est pas pour me déplaire. Mais enfin, <rire> à chaque fois que tu le fais, on mesure <rire> l'étendue des dégâts. Et, euh, et donc tu as écrit deux billets absolument exceptionnels qui s'appellent, euh, bah, j'ai repris le titre, hein, Parabellum Nemerucum. Euh, dans le premier des billets, tu écris par exemple ceci, il y a dix ans, déclarer la guerre sur Twitter était une anomalie, parce qu'il y a une guerre qui a été déclarée, je ne me souviens plus laquelle tu la cites je crois dans ton papier, et tu dis aujourd'hui, et avec la guerre aux portes de l'Europe en Ukraine, l'anomalie serait d'imaginer une guerre sans Twitter. L'idée, c'est de parler de ça ce matin avec toi, euh, la, 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 le numérique comme, euh, comme soldat de la guerre, d'une certaine manière, en tout cas comme, comme élément euh, peut-être central de la guerre. Euh, tu as beaucoup, beaucoup réfléchi, tu lis, euh, tu lis tout ce qui se dit là-dessus. Alors on parlera évidemment de, de ce qui se passe autour de Twitter, de Wikipédia, de Facebook, du hacking, euh, euh, et, et tu, tu, tu vas jusqu'à parler de l'ubérisation des conflits. Euh, le rôle des GAFA, on parlera aussi des copains de, de reflets euh, euh, voilà, qui, qui ont trouvé des, des caméras absolument incroyables de la police ukrainienne, on parlera aussi de RT, de Spoutnik, on parlera de cette guerre de, 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 de l'information. Mais d'abord Olivier, est-ce que tout ça est bien sérieux Je veux dire, est-ce que c'est bien sérieux de réfléchir à ces questions-là Elles ne sont-elles pas un peu dérisoires
1: eh bien, euh, écoute, c'est la, la, la bonne question quand on, quand, quand on travaille sur ces, sur ces sujets-là comme je le fais, c'est-à-dire comme, comme un universitaire qui s'intéresse aux évolutions et aux mutations du numérique et à ce que ça change dans nos vies. Et quand on, quand on est amené par cette médiation du numérique à à observer des, des phénomènes de, de guerre, on est toujours en train de se demander quelque part si effectivement tout ça est, euh, tout ça est sérieux, parce qu'on parce qu sait que derrière, il y a des frappes qui touchent des, des civils, parce qu'on sait qu'il y a un nombre de morts euh, qui, est, euh, qui est déjà très élevé, parce qu'on sait qu'il y a des frappes sur des hôpitaux, sur des maternités, parce qu'on sait qu'il qu n'y a pas de guerre euh, propre, que la guerre en Ukraine ne fait pas exception, et donc... Euh, et donc, euh, bah, on fait ce qu'on peut depuis sa place. C'est-à-dire que moi, ma place, c'est d'essayer de donner des, quelques repères, quelques clés d'interprétation de, ou d'explication parfois, mais, mais tu as raison, ouais. on ne perd jamais sa de vue on le perd d'autant moins de vue que, que, que bah, encore une fois, en travaillant là-dessus, on est amené peut-être un petit peu plus que d'autres à, à mettre le nez, à farfouiller. Et, et avoir des choses qui sont souvent assez difficiles, pour ne pas dire tout à, fait, tout à fait dégueulasses, et donc ça nous ramène en même temps à chaque fois à, à cette espèce de, de vertige qui est celui de, de, de l'analyse, mais qui ne doit pas nous faire oublier qu'il y a des gens qui sont sur le terrain et qui sont sous des bombardements. Ouais.
0: Le village global par l'Internet des années 90, l'utopie, nous dit euh, Maudit Spleen, qui, qui, qui donc sait à peu près de quoi on parle. Euh, si tu si tu veux bien, on peut aller réseau par réseau. Enfin, c'est comme c'est comme tu veux, hein, Olivier. Moi, je vais je vais boire tes paroles et je suis persuadé que le chat va va aussi avoir plein de plein de questions. Mais euh, là, je, je citais donc ton premier papier euh, qui qui parlait de Twitter. Alors évidemment, Twitter c'est euh, c'est le fil d'info de tous les journalistes du monde. Euh, Trump ne s'était pas trompé hein, puisqu'il s'était adressé à tous d'un coup comme ça.
1: Euh,
0: quelle est la nouveauté, s'il y en a une, concernant l'Ukraine et Twitter
1: ben bah écoute, le, effectivement, pour, pour repartir de de, de, de ce que j'avais mis au début de mon, de mon article là, il y a le, le la première guerre, la première déclaration de guerre sur Twitter. En fait, c'était une déclaration de 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 l'armée d'Israël, en 2012, qui avait annoncé pour la première fois sur Twitter euh, une série de, de, de frappes euh, sur la sur la bande de Gaza et qui s'était pas contenté de de l'annoncer sur Twitter cette euh, enfin, ce renouvellement, on va dire, de la guerre, mais qu'il avait aussi, si j'ose dire, documenté, c'est-à-dire qu'il avait ensuite publié un certain nombre de tweets avec des images des forces, des forces israéliennes. Et effectivement, à l'époque, euh, avec le, 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 la, précaution, la précaution oratoire qu'on a, qu a pris tout à l'heure, ça paraissait déjà assez, assez baroque euh, oui. que de voir ces... Ces deux, ces deux États s'affronter euh, par coup de communiquer sur Twitter. Alors aujourd'hui, ça s'est, euh, je ne vais pas dire banalisé, mais en tout cas, effectivement, il, ça paraît tout à fait normal, parce que tu l'as dit, Twitter est devenu le réseau d'information euh, euh, bien sûr des journalistes, mais aussi de tout un tas de, de, de citoyens, de militants, euh, et puis du coup, euh, ce qu'on observe, c'est qu'à la faveur en fait, de chaque, euh, chaque pulsation comme ça de, de, du monde, à la faveur de chaque événement, euh, souvent traumatique d'ailleurs, il y a un réseau qui arrive, qui est souvent nouveau, et qui va donner à ces conflits-là une, une, une résonance un petit peu différente. Alors, euh, pendant très longtemps, il y a eu Twitter, Facebook a joué un rôle euh, déterminant à son époque, notamment dans, dans le printemps arabe et dans, dans oui, les révolutions sûr. arabes. Euh, il y a ensuite eu une série de, de mouvements euh, sociaux, notamment alors celui des, des Gilets jaunes, pour rester dans, dans l'hexagone, qui, qui se sont là aussi structurés autour de Facebook, mais sont aussi énormément structurés autour de ce qu'on appelle les, les messages, enfin le dark social, c'est-à-dire les, les systèmes de messagerie euh, privée. Et puis aujourd'hui, ce conflit, euh, cette invasion de l'Ukraine, euh, elle, elle continue de, de se décliner sur les différents, euh, sur les différents médias. Euh, et puis il y a TikTok qui arrive par exemple, et, et, et... Et TikTok nous apparaît, enfin, le, le fait de voir ces, ces, ces opérations militaires ou ces gens qui sont dans des abris, qui sont sous les bombardements et qui documentent des espèces de... La déclaration de guerre de,
0: de 2012 sur... Ce matin même, sur France Inter, il y avait un sujet à 8h sur TikTok et, et euh, bon, c'était le sujet classique, les ados, les ados français face à TikTok. Euh, bon, c'était pas, c'était pas folichon comme papier. mais enfin bon, voilà. Euh, voilà, il y, y, y avait cette, cette, cette idée là, quoi, qui était, qui était évoquée. La TikTok euh, joue, joue un rôle particulier. Alors, j'ai entendu dire quand même que euh, le réseau TikTok, qui est donc chinois, euh, empêche depuis quelques heures, euh, hier. depuis hier, de, de, de
1: publier depuis la Russie. Ils ont bloqué, les. Alors c'est pas qu'ils empêchent de publier, c'est qu'ils ont bloqué en Russie la fonctionnalité de, du live. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, en tout cas, aujourd'hui, on a toujours la possibilité de, de publier des trucs sur TikTok, sur TikTok pardon, y compris en Russie. Par contre, le, le live est, est désactivé. Alors, il est très probable que, vu l'escalade... Le, vu qui est en cours, ils il se produisent pour TikTok la même chose que ce qui s'est produit pour Facebook c'est à dire que on, on, les autorités russes finissent par en arriver à un blocage total mais, mais pour l'instant c'est encore possible de publier des trucs simplement on ne peut pas faire du live et le il n'y a pas que, alors il y a bien sûr le, le TikTok c'est euh, un média qui est, euh, qui est calibré ou, dont, dont le cœur de cible si j'ose dire c'est euh, effectivement les, les jeunes et les très jeunes mais là on voit que c'est en train de monter aussi comme un, comme un média d'information euh, parce qu'il y a une, une viralité qui est, qui est extrêmement forte et puis, euh, et puis parce que euh, parce que quand on, quand on se plonge effectivement dans ces, dans ces TikTok qui couvrent le conflit en Ukraine, on est assez, euh, assez désarçonné, en tout cas quand on a 50 piges comme moi, et que c'est un média qu'on observe, mais qu dans lequel on n'est pas immergé comme on peut l'être sur Facebook ou d'autres, parce mmh. qu'il y a cet effet de décalage euh, qui sont donc ces, ces, ces situations, cette réalité de la guerre qui est toujours couverte par, euh, par une espèce d'habillage musical, par une espèce de, de rythme aussi, mmh qui fait qu'il euh, on... y a un effet de déréalisation, a priori. Quand on tombe là-dessus, on a l'impression de voir, d'être plongé dans, dans un extrait de, de, de film américain à grand spectacle, euh, parce qu'il y a l'habillage musical, parce qu'il y a les séquences courtes qui s'enchaînent, parce qu'il y a aussi très souvent, il y a une, notamment une, une jeune femme euh, ukrainienne qui est actuellement euh, réfugiée dans alors, je ne sais plus quelle ville, euh, euh, en Ukraine qui est, euh, qui est activement bombardée et qui documente sa réalité. Elle est avec ses parents, elle est dans un abri. Euh, et puis elle produit des séquences TikTok, mais de la même manière qu'un euh, qu ado euh, dans sa chambre publie des séquences TikTok, c'est-à-dire qu'elle met l'accent sur... Ces enfin, vidéos sont drôles. Euh, et, et, et du coup, euh, on ne sait pas trop comment saisir ces objets parce qu'on n'est pas prêt cognitivement, on n'est pas prêt informationnellement, c'est-à-dire qu'on est saturé effectivement d'images de violence et, et de bombardement, et donc quand on a des gens qui au premier chef, au premier plan et en premier lieu sont eux-mêmes des victimes et que ces victimes-là se mettent en scène pour précisément sortir, s'évader un petit peu de cette, de cette violence du quotidien, ben nous, à distance, on, 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 on a besoin de notre temps. En fait. Bien sûr.
0: Est-ce que ce n'est pas là aussi un des, une des nouveautés euh, très fortes Alors, nouveauté, pas forcément depuis, du, euh, avec l'Ukraine, mais ça date d'avant, mais disons que, que ce soit les, les victimes elles-mêmes qui, qui documentent et qui documentent en direct, c'est-à-dire qui diffusent. Euh, Jusqu'ici, puisqu'évidemment, alors à chaque fois, on n'a pas pris les précautions d'usage, mais c'est tellement une banalité que d'expliquer que, en tant que guerre, la propagande bat bah, bah, son pas, évidemment que la propagande, enfin, je veux dire, c'est vendu avec la guerre, ça c'est évident. Mais là, il y a quand même cette idée que la propagande euh, pouvait être faite par les États ou par les armées, elle l'est, mais euh, il y a aussi euh, cette parole qui apparaît, qui peut être une parole de propagande, comme elle peut être une parole de, 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 de justesse, une parole légitime des victimes, avec une grammaire qui n'est pas forcément euh, la même. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose que toi, tu étudies C est, c est, cette idée que les acteurs eux-mêmes, alors c'était vrai des révolutions arabes, c'était vrai des gilets jaunes, c'est aujourd'hui vrai euh, des gens qui sont dans les abris euh, euh, à, à, à Kiev, est-ce que c'est quelque chose que tu regardes particulièrement
1: Oui, oui c'est quelque chose qu'on qu regarde quand on travaille sur les, les, les dynamiques de, de, de réception et de, et de publication d'informations à l'échelle du numérique. Alors ça a commencé… enfin le on ramène souvent ça à cette espèce d'acte fondateur qui est de euh, qui est le, le, le tweet lorsqu'un avion aux états unis se pose sur, sur l'Hudson et, et c'était en 2009 je crois et pour la première fois à l'époque quelqu'un est présent sur place Twitter a été créé en, en 2006 c'est en 2009 encore un média qui est relativement confidentiel et ouais. puis il y, a, euh, il y a ce tweet euh, avec ce, ce, cette vidéo, cette photo un avion s'est posé sur l'Hudson et à partir de là effectivement ce qu'on a appelé ensuite euh, le journalisme citoyen, le fait que chacun d'entre nous en fait soit un émetteur euh, d'information, euh, n'a fait que, que, que grossir. Et du coup, le, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est à la fois euh, totalement nouveau dans, dans ce que tu as très bien dit, c'est-à-dire dans la grand-mère euh, qui euh, qui permet de de, de de donner, de prendre la parole et, et, et de s'exprimer euh, sur le, le sur le terrain des opérations. Et c'est en même temps euh, Presque une, une banalité aussi que euh, d'observer qu'aujourd'hui, dans la totalité des conflits, des situations de crise euh, ou, de, ou des guerres, on a toujours cette parole euh, citoyenne des acteurs qui va être médié, médiatisée par des nouvelles machines que sont aujourd'hui notamment les, les réseaux sociaux et, et qui vont voir s'affronter des régimes médiatiques différents, avec d'un côté l'accès aux médias classiques et puis de l'autre, l'accès aux médias, aux médias sociaux, avec derrière une question qui est déterminante, qui est, euh, euh, on a ce, 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 ce matériel brut de, de, de témoignage, euh, qui n'est d'ailleurs pas si brut que ça, puisqu'on l'a dit, il est habillé, il mmh. est, euh, mmh. mais, euh, mais comment est-ce que, qu'est-ce qui sort de ce matériau-là C'est-à-dire sur TikTok euh, pourquoi le témoignage, pourquoi les vidéos de cette jeune fille, qui sont des vidéos rigolotes, drôles, et puis assez bien travaillées médiatiquement, pourquoi est-ce qu'elles sortent toujours devant euh, d'autres vidéos sur TikTok qui, elles, sont des vidéos qui ont moins d'habillage musical ou qui utilisent un habillage musical qui n'est pas, tu sais, quand tu publies une vidéo sur TikTok, on te dit de choisir une musique. Et les premiers trucs qu'on te dit, c'est choisissez une musique qui est dans le top 50, dans le top 20, dans le top international. Donc, pourquoi est-ce que certaines vidéos sortent plus que d'autres sur TikTok ou ailleurs Pourquoi est-ce que certaines informations sur euh, euh, des, des messageries euh, sont plus mises en avant que d'autres. Et derrière, du coup, la question qui se pose, c'est toujours la même, c'est celle de, des, des manœuvres euh, algorithmiques qui tiennent à la fois au jeu des acteurs sociaux, euh, celui qui a le plus de followers, celui qui a l'activité la, de publication la plus régulière, mais qui tiennent aussi au, 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 au réglage euh, de, de la machine algorithmique qui dépend cette fois-ci des, euh, des ingénieurs, des, euh, et puis la philosophie, si j'ose dire, de, des gens qui sont derrière ces, euh, derrière ces grands médias d'information aujourd'hui. Donc cette parole citoyenne, il faut, il faut se féliciter, se réjouir en tout cas qu'on puisse avoir accès à ces témoignages directs, surtout quand on est journaliste ou universitaire. Et puis en même temps, il faut aussi toujours se poser la question de... Euh, des, des paroles qui restent, euh, des paroles et des témoignages qu'on n'entend pas, qui circulent à un niveau infra, en dessous des radars médiatiques classiques, mais aussi en dessous des radars euh, sociaux classiques.
0: Alors, à l'inverse, il y a des paroles autorisées qui sont répercutées dans le monde entier par tous les médias, mais qui ont aussi leur compte Twitter, je pense notamment au président Zelensky, dont tu dis que ces tweets sont aussi une pulsation particulière, comme celle d'une ligne de vie, celle d'une preuve de vie. Hein, C'est-à-dire que, que, que là, euh, on, on est dans autre chose que simplement la déclaration officielle, selon toi.
1: Oui, oui c'est-à-dire qu'il y a effectivement, alors c'est pareil, hein, dans, dans un contexte où le, le, les communications en général sont euh, ralenties, coupées, chaotiques, euh, euh, le, le, enfin, la personnalité de, de, de Zelensky euh, et, et la manière dont il, euh, dire, dont il germe, enfin, le terme de gestion n'est pas approprié, la manière dont il incarne en fait cette, cette guerre et cette résistance ukrainienne, elle, elle est vraiment... Euh, elle, 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 on pourrait en, en parler pendant pendant des heures. Euh, au début, euh, il a donc communiqué parce qu'il avait à la fois pas d'autre choix et parce qu'il sentait bien qu'il y avait un enjeu de ce côté-là. Il a communiqué donc sur sur son compte Twitter. Il a il a publié des vidéos live qui permettaient de, de rassurer puis de mmh indiqué aussi alors en la fois en termes de propagande et de contre-propagande qu'il était bien sur place qu'il n'avait pas fui il donc il y
0: a notamment
1: ces, ces deux vidéos euh,
0: postées ah. sur Twitter où il est dans la rue entouré euh, de de, ouais, de ses ministres problème. principaux de son de ah. son cabinet euh, voilà qui était une forme de courage quand même physique assez, assez sensationnel euh, et une autre une autre vidéo du du même tonneau mais, qui, ouais, qui, mais ouais. en mode selfie c'est-à-dire en mode euh,
1: ouais. voilà Je... je... Je, je documente en fait ma, ma propre présence sur sur ce terrain de de guerre parce qu'effectivement, je, je, enfin il a deux objectifs, hein, c'est contrer la propagande russe qui dit qu'il a fui et que c'est un lâche ou qu'il a été euh, tué, euh, et puis euh, et en même temps euh, euh, incarner euh, aux yeux du, de tous les observateurs internationaux le, le, le dynamique qui est en place sur le terrain, la résistance du peuple ukrainien et puis bien sûr s'adresser aux Ukrainiens eux-mêmes euh, en leur disant je, « je suis là » et les amener comme ça d'une certaine manière à, à continuer leur, leur résistance ou en tout cas à freiner un petit peu leur, leur désespérance. Mais du coup derrière son compte Twitter… Quand on est coupé d'un certain nombre d'informations, euh, quand le président euh, en exercice se met à tweeter, bah, à la fois pour les Ukrainiens eux-mêmes, mais pour les observateurs internationaux, euh, parce qu'on sait bien que Zelensky est une cible euh, du gouvernement euh, russe et de Poutine, euh, dès que, et comme il tweete à une fréquence assez régulière, hein, il tweete la journée à peu près, euh, en tout cas, au début, les premiers jours du conflit, il tweetait environ, euh, il y avait un tweet toutes les heures ou toutes les deux heures. Et du coup, dès, qu y a un, dès que ce rythme-là se ralentit, ouais, bah, il y a effectivement une forme d'assistolie, une forme d'inquiétude. On se dit, ben, bah, euh, s'il ne tweet plus, c'est que. Euh, Systonie est... Ouais, une, une, une assistolie, c'est le, le quand tu fais des électrocardiogrammes, là, quand, quand, quand ça commence à devenir plat, tu n'as plus, le, plus les courbes, ça commence à, à s'aplatir. c'est tu sais, Moi, j'ai que
0: le bac, j'aurais rêvé avoir un prof comme toi pour m'apprendre
1: des trucs pareils. C'est
0: ça, si ça, vrai, c'est vrai. Euh,
1: donc, euh, ouais, on s'inquiète, forcément, on s'inquiète, parce qu'effectivement, on se dit que c'est euh, euh, ouais, un petit fil de vie, c'est ça. C'est-à-dire que si ce, si ce truc-là est coupé, euh, ben on s'inquiète pour sa vie, et puis on se dit surtout, euh, si ce média devient coupé, et même si Zelensky est toujours vivant, où est-ce qu'on va pouvoir retrouver cette parole à, à, à quel endroit, dans quel média, dans quel espace euh, numérique ou pas, va-t-il pouvoir continuer de, de s'exprimer et, et, de, et de tenir en fait parce qu'il euh, y a une incarnation qui est très forte, alors en plus puisqu'on parle là ce matin de, des médias de la guerre et du numérique, le, la figure de Zelensky elle est d'autant plus particulière et oui, en plus conflit, que c'est l'histoire connue, un acteur, euh, mais c'est aussi, aussi un scénariste, c'est-à-dire qu'il a écrit en partie le, le scénario de la, de la sitcom là, qui s'appelait Serviteur du peuple, et que, et que cette sitcom Serviteur du peuple qui, qui lui a permis, en tout cas qui a, qui a été le contexte de son, de son, de son élection, elle, euh, elle a tissé déjà un lien qui est un lien fictionné et fictionnel avec sûr. le peuple ukrainien. Et donc aujourd'hui, quand on, sur une réalité qui est la, 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 la plus dure, la plus, euh, la plus terre à terre des réalités, qui est celle de, qui est celle de la guerre, on a à la fois cette, euh, cet homme politique qui vient, si j'ose dire, de la fiction et qui, euh, pour tenir sur le terrain de guerre, va se mettre à produire lui-même non pas des fictions mais des récits. Euh, ben on est là aussi d'entrer dans un contexte qui est, qui est tout à fait inédit pour ce, pour ce conflit. là
0: Alors on, on va aborder les autres plateformes parce que toutes ont une politique différente et, 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 et agissent beaucoup, c'est assez étonnant. Et tu es d'ailleurs toi-même, tu, tu, tu montres quand même ton étonnement sur leur rapidité à agir, que ce soit les gouvernements à bloquer les choses ou les sociétés privées à, à modifier leur... Euh, leur, leur fonctionnement. Mais je vais quand même prendre des, des questions à la volée du, du chat. Il y a notamment Hortom qui te demande est-ce que la guerre des réseaux a débuté avant l'invasion Est-ce que tu avais regardé les choses Ou est-ce que rétrospectivement, tu as, tu as pu voir euh, des, 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 des décisions qui ont été prises de part et d'autre euh, qui montraient qu'il y avait un mouvement de réseau, comme on parle de mouvement de troupes par exemple
1: alors, il y avait, alors rétrospectivement, puisque je, 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 avant que l'invasion le, le, ne se déclenche, je ne enfin, travaillais pas sur, sur ce sujet-là, donc après j'ai regardé, effectivement, on a aujourd'hui des, des, plus que des indices, on a un certain nombre de preuves, qu'il y a notamment des, des opérations de, 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 de cyberguerre qui avaient été menées par, par l'État russe et qui visaient, euh, euh, au travers d'un certain nombre de cyberattaques, à... Euh, a essayé de, de paralyser un certain nombre de, de, de points, notamment des, des points de connexion, pour euh, permettre à, à l'armée russe de, de faire son entrée, euh, Voilà pour l'amont du conflit, euh, à ma connaissance, sur la, partie, sur la partie technologique. Et après, dès que le conflit a été, euh, dès que ça a démarré, tout ça a pris une ampleur, euh, évidemment, euh, colossale, et, et le, la dimension de... de de, de hacking, d'attaques cyber, euh, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein, aussi bien du côté russe que du côté euh, ukrainien, ou des soutiens occidentaux de l'Ukraine, c'est euh, considérablement intensif. Est-ce que tu peux nous donner la météo des
0: réseaux C'est-à-dire aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'en Russie ou en Ukraine, euh,
1: le, les peuples
0: peuvent utiliser
1: Écoute, il n'y a plus, plus grand-chose de... Euh, de, de, de ce qu'il fait ou euh, de ce qu'il faisait en tout cas pour le peuple ukrainien comme pour le nôtre la, la quotidienneté de, de l'accès au, au réseau, à l'information et, et au divertissement c'est à dire que tout est à peu près euh... enfin pardon ta question c'était en Ukraine ou en Russie les, les, deux, les deux en général euh, Donc en Russie tout est coupé il n'y a, a plus Facebook il n'y a plus Netflix il y a plus, Alors ça euh... c'est coupé par le gouvernement russe Alors c'est coupé euh c'est ouais, coupé par le gouvernement russe qui a, a d'abord commencé par ralentir par freiner les accès par euh, demander à facebook de ne par exemple hein, de ne pas fact checker les, les médias euh, d'état de... et puis à l'inverse de, de... Alors attends, ça ça, ça c'est intéressant c'est à dire que les autorités russes ont
0: demandé à facebook de ne pas mmh. vérifier ce que euh, l'état russe pouvait dire c'est disant à facebook finalement contentez-vous de rester ce que vous étiez au départ, euh, un canal, et euh, vous n'êtes pas là pour éditorialiser. C'est assez intéressant parce que... Ah oui, c'est... Oui. C est, c est, <rire> ça, nous ça nous ramène 20 ans en arrière. <rire> euh, su, su, sur l'idée, est-ce que les plateformes sont là pour décréter ce qui, est, euh, ce qui est autorisé, pas autorisé, valable, pas valable, etc. Je, je, je veux dire, abstraction faite évidemment de l'aspect censure euh, là, du gouvernement ouais. russe. Euh, bon, Mais su, su, sur le fond, c'est assez vertigineux comme question qui est posée.
1: Ben c'est vertigineux et puis effectivement ce, le, le, la dimension centrale, euh, enfin en tout cas moi dans, 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 dans mes travaux de, de chercheur, c'est cette question de l'éditorialisation. C'est-à-dire que de, depuis qu'on a vu arriver euh, les, les, les premiers moteurs de recherche, euh, même avant Google, hein, euh, les, les trucs s'appelaient encore Altavista, mais en tout cas depuis... Bah ça, ça c'est ton dada anathème bien placé, toujours dans tes papiers,
0: tu, tu places Altavista, Ask Reeves, euh, Yahoo, non, ce serait trop... Heureux. On a l'âge
1: de ses artères et de ses usages aussi. Donc, bien euh, sûr, bien sûr. Mais donc euh, quand Google arrive, en fait, euh, avec son algorithme de, où il classe les informations par popularité, pour faire simple, euh, on est un certain nombre de, de chercheurs à travailler dessus et à dire « attention, le, le, ce que nous, le discours que nous vendent ces, ces sociétés qui est de dire euh, nous on, on s'occupe de rien en fait c'est le tout ça s'organise automatiquement mathématiquement statistiquement euh, tout ça c'est du bullshit en fait parce que derrière il y a une vraie dynamique d'éditorialisation les algorithmes choisissent quelle information mettre en premier mais il y a des gens qui règlent oui. le curseur oui. des algorithmes et donc il y a des gens qui choisissent et pendant des années Google Facebook Twitter tous ces gens là nous ont expliqué que à aucun moment effectivement ils n'éditorialisaient que pour eux, il y avait les, 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 les sorties du Kerber qui disaient « nous on ne veut pas être l'arbitre des vérités, ça, ça, tout ça ne nous concerne pas comme une espèce de truc éthéré au-dessus de, au du débat social, alors qu'en fait derrière on documentait euh, tous les jours le fait que bien sûr les plateformes faisaient des choix.
0: Pour, » pour, pour, que... résumer, pour résumer, ceux qui ne, ne connaissaient pas les tenants, Facebook se disait comme les hébergeurs du, du début du web, nous on est la poste. C'est-à-dire qu'on achemine les messages, mais on ne regarde pas le contenu de, de ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Nous, ce qu'on fait, c'est distribuer l'enveloppe ou le, ou le colis. En voilà. réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait des enveloppes qui étaient distribuées plus rapidement que d'autres, <rire> plus massivement que d'autres,
1: etc. Et que... Est Comment Ouvertes. ouvertes, et... ouvertes on regardait le contenu pour décider si ça devait aller plutôt vite ou plutôt pas vite. Voilà. Et, et, et là, ce que le conflit, enfin ce que la situation, en tout cas des médias sociaux au travers de ce conflit, permet de d'expliciter une nouvelle fois, c'est le fait que bien sûr, il euh, y, y, a, y a des choix qui sont faits par les plateformes pour la mise en avant de certaines publications, de certains médias, que bien sûr, du coup, Facebook avait, euh, comme depuis la présidence euh, Trump, euh, depuis les crises du Covid, depuis tout un tas de choses, euh, mis en place un système de fact-checking, c'est-à-dire en dessous de certains postes, vous voyez... Euh, un petit bandeau qui disait « attention, ce truc-là n'est pas vérifié » ou euh, « si c'était une info sur la vaccination, par exemple, vous aviez automatiquement le lien en France vers le site du ministère de la Santé ». Bref, euh, ça, c'est de l'éditorialisation. Et donc là, pendant le conflit, au début, euh, bah, tous les médias, y compris RT, Sputnik euh, avaient euh, libre antenne sur, sur Facebook. Et Facebook a donc commencé euh, à fact-checker ces médias-là ou en tout cas à mettre des petits messages d'avertissement. Et à partir de là, le... Le, le, le Roskomnadzor, qui est l'organe, qui est à la fois le ministère des télécommunications euh, russe, mais qui est une espèce aussi de, de ministère de l'information, a dit, euh, euh, vous arrêtez de fact-checker euh, nos médias. Euh, ce à quoi Facebook, euh, bien sûr, n'a pas répondu, n'a euh, pas fait, et très vite, en moins de, de 48 heures, je crois, euh, le, le Facebook s'est aligné du coup sur la position qui est celle de, de, de l'Union européenne qui a été de bloquer euh, la diffusion complète de, de, de RT, de Sputnik et d'un certain nombre d'autres médias. Et à partir de là, le gouvernement russe a continué d'avancer de, de son côté, c'est-à-dire qu'il a à la fois bloqué les accès techniquement euh, au réseau, mais il a aussi euh, législativement, si j'ose dire, euh, euh, publié une, 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 une nouvelle loi qui rendait... Euh, Passible de 15 ans d'emprisonnement, de, de, le simple fait de, de parler sur, sur un compte social de, de, de la guerre ou d'avoir parlé, c'est-à-dire qu'il y a dans cette loi là qui a été promulguée plus que, plus que votée, euh, il y a aussi une dimension d'antériorité, c'est-à-dire que si vous êtes citoyen russe et que vous avez publié, que vous publiez des informations sur la guerre, vous allez directement à la casse-prison, mais en plus de ça... Si vous aviez, dans les semaines, ça, dans les mois, ouais. publié des éléments d'information euh, défavorables, on va dire, euh, à, à, à Poutine et à ce qui se passe actuellement, ben vous êtes aussi euh, susceptible d'être condamné pour, pour tout ça. Donc euh, pour en Russie, pour condamné monde, à 15 ans de prison. Voilà, c'est ça. Donc, en Russie, aujourd'hui, pour s'informer, il euh, y, a, y a, a, a comme espace de liberté, puisque là aussi, les, les, les rares espaces de liberté, radio, télé et... et, et et, et journaux sont, ont été fermés. À, à, comme le, le dernier espace d'information, c'est effectivement le, le, les canaux Telegram ou, ou des outils de ce type-là, mais à, à laquelle la, la population russe, pour plein de raisons, et là je ne suis, suis pas spécialiste, mais je vous invite à aller regarder ce que, ce que raconte une collègue en sciences politiques qui est travaille sur les, les sociétés post-soviétiques qui s'appelle Anna Colin Lebedeff euh, qui a un compte Twitter et qui oui, fin, mais commence à pas et elle, elle documente ça vraiment de manière très 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 fine et très très passionnante et, et elle explique bien qu'en fait sur la pour faire très simple et pour aller très vite sur sur l'ensemble de la population russe il y a en gros euh, 5% de, de la population qui arrive euh, à, à s'informer en dehors de, de des, des, des autoroutes balisées par, par le régime et par la propagande d'État, et qu'aujourd'hui l'enjeu c'est que ces 5% puissent continuer d'avoir un accès à une information non validée par le régime et puissent éventuellement la, la disséminer par, par le bouche à oreille. Voilà. Et puis en Ukraine… Euh, Donc là, là on a parlé de, on a parlé
0: de, de, de Facebook, de Twitter, oui. euh, en Russie, euh, qu'en est-il de Google, qu'en est-il de, de,
1: des autres alors, Google, c'est un petit peu la... Enfin, la même chose. Alors, il faut savoir qu'en Russie, il euh, y, a, y a des équivalents hein, de, de, de ce qui sont pour nous nos voilà, références. Voilà,
0: j'allais y venir, venir c'est ça. Euh,
1: donc, effectivement, en Russie, l'équivalent de... Alors Google est présent en, en, en Russie, en tout cas, il l'était, mais avec euh, des parts de marché qui ne sont pas du euh, tout équivalentes à celles qu'on a l'habitude en, en Europe, en France et aux États-Unis. En les... fait, dans... tous les gros réseaux sont dupliqués en version russe. Ouais. C'est ça. Et, et, et du coup, il y a une, il y a une audience qui est... Euh, Google, c'est moins de 50% de part de marché en Russie. Et c'est euh, son... Enfin, le, le réseau, le moteur de recherche euh, euh, s'appelle Yandex, là-bas. Oui. Euh, et là aussi, hein, alors Google, aujourd'hui, euh, comme pour les autres, hein, le gouvernement russe a demandé à Google de ne pas publier un certain nombre euh, d'informations, de... Euh, et donc il, il a bloqué là aussi, où il a ralenti, à ma connaissance Google n'est pas interdit euh, aujourd'hui, là au moment où on, où on discute, mais en tout cas les accès sont tellement ralentis et dégradés que dans les faits il est, il est à peu près inutilisable, euh, et du coup le, le, ce qui reste c'est Yandex, c'est le moteur, le moteur russe, et là aussi il y a eu euh, un, un échange intéressant si j'ose dire, c'est-à-dire un ancien responsable de, de Yandex News, qui est exactement l'équivalent de Yandex. voilà voilà euh, que
0: tu cites pas... abondamment dans, je crois, le deux, ouais. deuxième papier qui est vachement intéressant, qui est très très intéressant. Lui, euh,
1: donc ce gars-là qui était donc responsable de, de Yandex News, il a bref, il a quitté la Russie depuis un certain nombre d'années. Il, il, il vit maintenant en Allemagne et il a publié. Alors là aussi, c'est intéressant de voir où, où se font, où se tiennent ces discussions. Il a publié sur son compte Facebook. Euh, une adresse en fait à ses collègues, en les taguant, en les citant nommément, qui sont aujourd'hui euh, les salariés, les responsables de Yandex News, en leur disant, euh, l'une des raisons de cette guerre, c'est que le peuple russe ne sait pas qu'il y a la guerre. Et parce que précisément à l'intérieur du moteur de recherche Yandex, et notamment à l'intérieur de la partie actualité, aucune mention euh, n'est faite de ce qui se passe en, en Ukraine, euh, puisqu'on on, l'a dit tout à l'heure, il y a cette fameuse loi là qui te... Qui, qui condamne d'entrer à 15 ans de prison. Donc, il dit, euh, et en fait, il incite ses collègues à la fois à, à, à désobéir, il leur dit, euh, c'est pas grave si le service tombe en panne, euh, c'est-à-dire s'il si, si faut couper certains accès, euh, euh, faites-le, plutôt que de relayer la propagande russe. Euh, il dit, mais ça c'était avant que la loi soit votée, euh, rien ne vous interdit de mettre en avant des médias d'information russes qui sont encore un petit peu indépendants et de déclasser ceux qui sont la voie officielle du régime, mais je répète, ça c'était avant la Il y a le FSB
0: qui voudrait te... Tu te
1: ça. Je l'ai rappelé tout ça. Et du coup, et la réponse en fait du patron de Yandex, c'est une réponse qui est très... On sent bien toute la pesanteur bien sûr de... Du, du régime qui dit en gros euh, écoutez nous l'important c'est euh, euh, c'est la c'est la, la santé de nos collaborateurs et le et donc bref on va pas on va on va pas on va faire ce qu'on nous dit de faire et puis euh, et puis fermer le banc. donc euh, donc les moteurs de recherche ne sont plus non plus un espace y compris euh, Google qui est euh, quasiment bloqué et, et Yandex en tout cas qui est le moteur euh, euh, officiels sans, sans le dire euh, ne, ne sont plus du tout non plus des espaces d'information donc c'est vraiment euh, tout ça est très de plus en plus euh, réduit comme une comme une peau de chagrin et, euh, et en Ukraine c'est pas beaucoup mieux parce que euh, bah parce que c'est compliqué et puis parce qu'il y a effectivement un, un, un problème qui est un problème de d'accès aux services un problème de connexion euh, avec là aussi des choses qui sont euh, alors, euh, intéressantes quand on a la chance de pouvoir les regarder euh, de loin et sans être sous le feu des bombes, mais qui, euh, qui sont que par exemple, on a euh, là aussi des... Comment dire est... On a un gars comme Elon Musk, euh, oui, oui. Euh, patron, de, patron de Tesla, entre autres, euh, grand... Grande figure euh, paroxystique de la, de la Silicon Valley, de, de, de la tech américaine. Oh, il a, a 40% des, des, des parts de poste. Hein. Ouais, <rire> ben oui, oui c'est pour ça que je ah, commence Il mise toujours tu sais, sur les trucs d'avenir. C'est il a raison, il sont, ils sont les bons coups. C'est ça qui fait sa force. Et donc ce gars-là, euh, il, il déploie, il a une, une, un service qui s'appelle Starlink, qui sont des, des satellites qui déploient dans l'orbite terrestre basse, pardon, et qui lui permettent en fait de, de jouer le rôle de, de fournisseur d'accès Internet, pour faire simple. Voilà, c'est ça. Euh, et donc il a été interpellé. Alors ça aussi, alors même chose, c'est intéressant de voir qui parle à qui et, et, et par quel canal passent ces communications. Donc en fait le le Cédric O euh, ukrainien, c'est-à-dire qui est, est vice-premier ministre et qui est ministre des télécoms, euh, ministre des, du numérique, pardon, euh, en Ukraine, a interpellé directement sur Twitter Elon Musk en lui disant, euh, on, on, a, euh, on est victime de cyberattaques massives, là, là, et puis il y a des bombardements qui font que euh, la connexion terrestre euh, à Internet devient de plus en plus compliquée dans des régions d'Ukraine, donc envoie-nous des satellites, euh, Starlink, pour nous aider à maintenir la connexion parce que là aussi euh, euh, en termes géostratégiques, euh, en termes de commandement militaire, le fait de pouvoir disposer d'une connexion Internet stable, aujourd'hui pour la conduite des, des armées sur un terrain d'opération est, est un, un des éléments absolument, absolument vital. Et donc Elon Musk répond sur Twitter, il dit ok, et, et, et en, moins, en quelques heures il dit j'ai déployé au-dessus de l'Ukraine euh, une couche de satellites Starlink va pouvoir prendre le relais. Donc rien que ça, c'est des, mots. Euh, c est, c est des mots. Voilà, enfin, on, on, abstraction faite de, de
0: bien sûr, bien de, sûr. De
1: tout le reste, on est vraiment dans une espèce de série euh, Netflix où on a cette espèce de milliardaire dans un pays en guerre qui dit pas de problème, je t'envoie des satellites parce que le ministre a l'interpellé sur Twitter. Donc bon, déjà c'est complètement fou. Alors après, derrière, c'est pas tout Alors déployé. Net, Net, Netflix qui a décidé,
0: je crois, cette nuit, d'arrêter ses services en Russie. Oui, il coupe tout. tout Alors, tout, je, tout. Je, justement, quand il y a une question du, du chat de, de veuve Chico sur, sur cet aspect, on va dire, géostratégico-politique. Quid du rapport de force Taïwan-Pékin dans l'info et les réseaux sociaux Poutine fait-il des émules en termes de guerre d'information Puisque bah, tu parlais de TikTok, est, qui est un réseau chinois. Donc là, il y a quelque chose d'extraordinaire de, derrière aussi tout ce dont tu es en train de nous parler. C'est qu'il y a aussi euh, euh, la Russie, les États-Unis avec les GAFAM et les Chinois. C'est-à-dire que là, il y a, bon, euh, au passage, l'Europe euh, <rire> n'existe pas. Enfin, d'un point, euh, point de vue des, des plateformes, ça n'existe pas. Euh, Est-ce qu'on tu sais, est qu sait ce que les Chinois, euh, sur l'aspect réseaux sociaux, moteurs de recherche, et ainsi de suite, ou satellites, euh, ou câbles, euh, avancent leur pion ou
1: pas ben, Alors euh, là, pour le coup, je, je vais m'arrêter assez vite parce que je n'ai pas, pas beaucoup d'éléments euh, factuels et, et intéressants. Ce, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, euh, le, le régime chinois a commencé à, à se réveiller à la faveur du, du conflit ukrainien en, en commençant... Euh, Prendre des, des, des positions qui je, euh...
0: je, je connaissais pas ton côté à l'imperfide comme ça,
1: parce que dans la même phrase,
0: ré... Chine réveille, bon, bref, qui, qui
1: faisait peser sur, voilà, sur Chine ouais, ouais, avec la Chine s'éveillera, une espèce de menace sourde en disant Bon, ben regardez, ça. Si ça se passe en outil. Euh, c est, c est, voilà. Alors, après, ce qu'on sait, c'est que. Euh, euh, j'ai mis le lien dans un de mes, mes deux articles là, vers, vers un papier qui est, très, qui est assez documenté là-dessus sur, sur ce, le déploiement précisément de ces espèces d'infrastructures de secours ou en tout cas de, pas que de secours d'ailleurs qui sont le, le, cette, ces satellites déployés dans l'orbite terrestre basse pour couvrir un certain nombre de, de, de communications euh, le, le, la Russie a sa propre, euh, sa propre solution, dont le nom m'échappe à l'instant, mais en tout cas, ils savent faire. Euh, la Chine euh, a également euh, sa propre solution, c'est un programme spatial qui est déployé depuis, euh, depuis quelques années, et euh, en Europe, il n'y a rien, voilà ça c'est mmh. clair. Mmh. Euh, en tout cas, il y a un programme qui, euh, est annoncé pour les, qui était annoncé avant la guerre pour les prochaines années, mais donc concrètement, aujourd'hui, il n'y a rien. Euh, et aux États-Unis, c'est là où c'est... Euh, c'est aussi assez troublant. Euh, aux États-Unis, il n'y a, euh, a, a pas grand-chose, plus exactement ce qui est présent. Euh, Aujourd'hui, le chef de l'orbite terrestre basse pour, le, pour le, le monde non russe et non, non chinois, c'est Elon Musk. Voilà. Euh, alors Elon Musk, ah oui. il bosse avec la NASA, il bosse avec les agences d'État gouvernementales américaines. Euh, mais aujourd'hui, euh, le fait de décider de déployer euh, des satellites au-dessus de l'Ukraine, c'est Elon Musk qui a la décision, ce n'est pas le chef d'état-major des armées américaines, ce n'est pas le commandement intégré de l'OTAN, c'est Elon Musk on, qui a on, la décision. On ne va
0: pas faire les malins, on ne sait absolument pas s'il est autorisé euh, ou pas, euh, si on euh,
1: voilà, euh, n'en sait le, rien. Voilà. La, la, enfin, le, le... Il faut imaginer voilà. qu'il n'y a
0: pas beaucoup d'innocence non plus dans tout ça. Mais enfin, bon...
1: Euh, le, 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 là, le, 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 le prochain, pardon, qui a, qui a L'autre le, 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 euh, milliardaire tech qui est en train de, de déployer là aussi sa propre, euh, sa propre armada de, de, de satellites, c'est Jeff Bezos, qui, est, qui a l'autre programme le plus avancé aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire prêt à être déployé euh, donc là aussi on voit bien qu'en termes de c'est toujours pareil hein, ça nous ramène pendant des années on nous a raconté on a eu raison de le faire l'histoire de la de la globalisation de la fin euh, de la vision bipolaire du monde de la fin de la guerre des blocs etc ce que ce que démontre avec une puissance cataclysmique ce 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 qui est en train de se passer en Ukraine c'est que euh, c'est qu'en fait les blocs non seulement ils sont toujours là le bloc de l'Est, mmh. le bloc de l'Ouest, que ces blocs, effectivement, aujourd'hui, leur, euh, le, leur, leur, leur poste avancé et leur commandement intégré, c'est celui de Facebook, euh, de YouTube, de Google, etc., et que, euh, et que l'Europe, quelque part, euh, est un petit peu en slip, quoi. C'est-à-dire que euh, on est pris entre... On, est, on reste pris entre deux feux, euh, quand on entend parler des questions de souveraineté technologique dans l'échiquier le, le, politique actuel, ça prête le plus souvent à, à sourire ou à rire un petit peu, un, un, un petit peu jeune. Mais la réalité, là, c'est qu'effectivement, on est en slip. Et que, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échelon de, de, politique important, puisqu'on l'a vu, euh, c'est le, 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 le Conseil européen, euh, qui est à l'initiative d'Ursula de, de, von der Leyen, là, qui, a, qui, a, qui a acté, le fait de bloquer, par exemple, et d'interdire de tout espace médiatique, numérique ou non numérique, les médias de propagande et les médias d'État... Alors, ça, ça, voilà. ça, ça, on va y venir un, un peu plus tard, si tu veux bien.
0: Euh, Idéal Junior et d'autres euh, te, te, évoquent la question du VPN. Est-ce qu'on sait si, euh, en Russie, euh, les VPN euh, sont utilisés, utilisables Est-ce que, est que ce sont des vrais VPN, euh, ouais. euh, au sens... Euh, protecteur à 100% ou est-ce que... Parce que ce, que ce que tu rappelles dans, dans, dans tes papiers, notamment, c'est que euh, les services type YouTube, et, et YouTube fait, euh, Google, etc. s'accommodent euh, quand même des règles très strictes euh, russes, comme elles le faisaient avec les chinois, c'est-à-dire que le, le, euh, Google n'est pas aussi libre qu'il ne prétend l'être dans certains pays, hein, on est bien d'accord. A... Bon. Oui, oui. Donc pour les services VPN, est-ce qu'on sait comment ça marche ou pas Est-ce que tu as
1: regardé ça ou pas Oui, ouais, on, on, on le sait. Alors, on sait deux choses. On sait qu'en en Russie, depuis 2017 ou 2018, euh, il y a une, une loi là aussi qui a été, euh, euh, qui a été votée par, par la Douma et qui euh, interdit officiellement l'utilisation des VPN. Voilà. Donc, euh, techniquement euh, et législativement, si j'ose dire, il est interdit en Russie d'utiliser des VPN. Hormis un certain nombre de, 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 de VPN euh, estampillés euh, Kremlin, donc bon bref. Euh, donc c'est interdit. Le VKN. Ouais. Après le fait que ce soit interdit ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas des gens qui le font. Donc, euh, là aussi, ce qu'on sait euh, par euh, voilà, c'est assez documenté dans la. Dans, le, dans, des, dans des travaux universitaires euh, et notamment du, du côté de ceux d'Anna, Colin les BDF, on sait qu'il y a effectivement des citoyens russes qui euh, déploient, qui utilisent des, des VPN euh, et qui leur permettent de contourner euh, je parlais tout à l'heure des de, de, de 5% de la population russe là, qui parvient à s'informer presque euh, normalement si j'ose dire euh, bah, ces gens là effectivement utilisent, utilisent des VPN donc là ce qui est en train de se passer c'est que euh, c'est que tout ça se durcit considérablement. C'est qu'il y a, euh, alors, sans rentrer dans des paramètres techniques, mais euh, il y a une, une, une volonté en fait du gouvernement russe de, de, de comment dire, de balkaniser complètement l'internet russe et de le, de, de, de déployer, pour utiliser là aussi une vieille métaphore, euh, jusqu'à la corde, mais de, mais de déployer vraiment une espèce de, de rideau de fer. Euh, qui est piloté là aussi par le, le, le Roscom Nazor, l'organe officiel des, des télécoms et, et de l'information, et qui, qui demande explicitement de, à tous les gens qui sont propriétaires ou qui, qui ont des, des, des sites web notamment, de les rapatrier, euh, de rapatrier leurs données en fait sur des serveurs russes, euh, dans des domaines, dans des adresses, des noms de domaines là aussi euh, pilotés, hébergés en, en, en Russie, euh, et donc là aussi, il se passe quelque chose qui est assez euh, important à observer, euh, mais à l'échelle cette fois-ci de, de, la, de, la de la manière dont est structurée l'Internet mondial. C'est-à-dire à la fois dans les infrastructures techniques, euh, à la fois dans les euh, ce qu'on appelle les systèmes d'adressage, hein, le fait oui, de... Bien sûr. Euh, 3W, point, point pour citer... Euh, tout un, ça, vieux euh, ouais, un vieux machin. Euh, tout, ça, euh, tout ça est en train de... Enfin, L'État russe, en tout cas, ça fait partie de, de cette autre guerre aussi, euh, qui n'est pas celle des bombes, mais qui est celle de, de l'enfermement euh, technique euh, de, de cet espace, qui est un vrai espace, euh, et qui est l'espace numérique. Je, je,
0: je n'ai pas vu trace dans, ton, dans tes deux papiers euh, de, de tort. Euh, D'Onion par Thor, euh, qui est évoqué d'ailleurs par euh, le, le chat par 12 12 trop, euh, qui était quand même euh, la, la grande idée il y a 10-15 ans, on nous expliquait qu'il fallait utiliser Thor, puisqu'en utilisant Thor, on permettait à, à des gens, euh, à des dissidents, quels que soient les pays, d'avoir de, de, accès à un Internet euh, sécurisé. Euh, tu n'en parle pas, me semble-t-il, euh, parce que ça veut dire que c'est passé d'usage, de, de mode, que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que...
1: Non, non, je n'en parle pas parce que je, je c'est compliqué d'être exhaustif. Et euh, non, non, Tor est. Alors, j'ai pas de. Très sincèrement, je n'ai pas d'infos particulières sur le fait que Tor serait euh, plus particulièrement utilisé en Russie ou en Ukraine dans ce contexte-là. Ce qui est sûr, c'est que ça reste un, un navigateur qui est utilisé par tous les, par tous les activistes euh, parce qu'il continue d'être précisément une. Euh, un outil qui permet de, de enfin, je sais pas si, enfin bref, Tor c'est un vrai navigateur, mais le, euh, plutôt que de se connecter directement d'un point A à un point B avec ce point A qui devient localisable, bah, Tor automatiquement et euh, par défaut fait passer par un certain nombre de, de réseaux qui permettent d'anonymiser, de sécuriser euh, euh, le, la connexion. Donc ça reste un, ça reste un outil euh, utilisé et, et efficace, dans le cadre de, cette, de cet accès à l'information, de cette cyberguerre, mais après, je n'ai pas de, de données précises sur euh, est-ce qu'il est utilisé spécifiquement ou davantage euh, pendant, pendant le conflit en, en Russie. Il est très probable que, euh, que, que le jour où, prochainement, j'espère, ce, ce, cette page-là se, se, se tournera, on, on aura là aussi le mm -hmm. temps de, de regarder comment se sont redéployés de manière beaucoup plus fine euh, les usages et qu'est-ce qui a émergé. Là, pour l'instant, ce dont on a la certitude absolue, c'est qu'en fait, l'essentiel le, des informations, ce qui domine la propagande comme la contre-propagande, tout ça se passe vraiment à un niveau infra, en dessous du niveau des radars, par le biais de messageries sécurisées, comme peuvent l'être euh, WhatsApp, Telegram, etc. Et C'est des canaux qui mobilisent le, le groupe euh, Telegram Ukraine Now. Il, 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 il y a 3-4 jours, je crois, il était à plus d'un million de... de, de, de de, de, de comptes euh, qu'il qui suivait, ce euh, qui est considérable. Euh, et c'est... Il euh, n'y a que ça, en fait, qui tient. Euh, ce qui nous ramène, là aussi, euh, finalement, à des figures euh, presque anthropologiques de la communication en temps de guerre. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe beaucoup, donc il y a tous ceux dont je parle dans mes billets, tous ceux autour de quoi on échange ce matin, là, sur le numérique, mais finalement, ce sont les conversations et les Bien conversations sûr. presque intimes, presque de, de voisinage qui tiennent les gens, finalement, en vie, euh, quelque part. Et l'autre média, alors, moi, ça a été une découverte aussi, euh, qui, finalement, euh, est le, le plus robuste, bah, c'est un des médias euh, de masse les plus anciens, c'est la radio. C'est-à-dire qu'avec euh, le déploiement de, de fréquences, ce qu'on appelle des fréquences à rondes courtes, qui ont plusieurs dizaines de, enfin, ouais, plusieurs, euh, dizaines de milliers de kilomètres euh, qui peuvent être captés à des distances très, très vastes, et qui passent en dessous d'un certain nombre de blocages euh, numériques, parce qu'elles peuvent être émises précisément depuis, euh, depuis des points très éloignés, euh, et ben la radio... Euh, euh, comme à l'époque, si j'ose dire, dans l'imagerie en tout cas des, des films de guerre de, de toute l'imagerie autour de la guerre on a toujours ces gens qui ont l'oreille collée au poste de radio il y a bien sûr l'appel du 18 juin etc. et c'est aujourd'hui encore dans un conflit de l'air juste, juste Olivier pour
0: que je comprenne bien alors je, je, je te représente parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient d'arriver nous sommes avec Olivier Herched, qui est maître de conférence à la Roche-sur-Yon et à Nantes Le, un très bon connaisseur des euh, usages numériques depuis 20-30 ans, très défavorablement connu des services d'eau poste, c'est sa deuxième convocation, et ce matin, euh, on discute un peu gravement, je dois le dire, mais on va, ne on va peut pas non plus, euh, voilà, euh, on parle de, de, de la guerre numérique qui se joue en même temps que la guerre... Euh, la guerre guerrière, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, euh, on est on est ensemble depuis déjà une cinquantaine de, de, de minutes. Euh, pour que je comprenne bien, le, 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 les ondes radio,
1: c'est moins gérable, c'est moins euh, que euh, qu'Internet, en fait. C est, c est, tu ne peux pas couper des ondes radio par définition, tu vois, c'est-à-dire enfin bon, il y a toujours des moyens, il suffit de, de bombarder l'émetteur, mais quand l'émetteur est situé en dehors d'Ukraine, quand il est en Europe, quand il est au Royaume-Uni, c'est le cas de la, la BBC par exemple, a lancé, a, 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 a déployé, deux, deux, enfin, s'est installé, si j'ose dire, sur deux, deux fréquences, pardon, euh, pour déployer en, en, avec ce système qu'on appelle des, des ondes courtes, c'est-à-dire des fréquences qui sont émises depuis le Royaume-Uni mais qu'on peut facilement capter euh, en Ukraine et, et en Russie, mmh. euh, pour ben, là aussi permettre à euh, des Ukrainiens de se tenir informés euh, en ukrainien avec des infos qui viennent, qui ne sont pas. Euh, sont pas des informations euh, qui sont pas des informations censurées et effectivement quand tu veux couper l'accès à Facebook côté le côté euh, poutine c'est n'est pas très compliqué quand tu veux euh, couper l'accès internet des, des ukrainiens euh, bah, effectivement tu as le choix soit de détruire euh, physiquement euh, par des bombardements les infrastructures soit de, 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 de produire un certain nombre de cyberattaques mais pour empêcher euh, la propagation dans l'air des ondes radio ça tu bah, tu peux pas le faire même si tu es poutine et du coup euh, euh, du coup la radio euh, devient aussi ou euh, continue d'être en tout cas euh, dans des situations extrêmement tendues dans des situations de crise, un euh, média d'information qui résiste finalement à, 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 ces, à ces situations de, de censure et de, et de bombardement et d'ailleurs ces ondes courtes qui sont utilisées là pour la guerre en Ukraine ça moi je l'ai appris hein, parce que je mmh, mmh. découvre aussi plein de choses au fur et à mesure euh, ces ondes courtes elles sont par ailleurs utilisées depuis très longtemps dans tous les tous les conflits mais aussi dans toutes les situations d'urgence et de catastrophe humanitaire parce que c'est le seul moyen sur des zones de séisme, sur des zones d'ouragans, de, de typhons, de, de, de rester en contact avec la, avec la population et puis aussi d'organiser les secours et la Croix-Rouge notamment utilise très régulièrement ces, ce type de communication pour rester en contact avec ses équipes qui sont envoyées dans des zones euh, ravagées. Voilà, donc, et
0: et l'avantage voilà. immense de, de, de la radio, c'est que, à part d'être pris sur le, sur le fait personne ne peut euh, savoir que vous avez écouté la radio. Alors que là, euh, tous ceux qui sont en train de regarder, c'est traçable, c'est tracé, il n'y a pas de souci avec ça. Quoi.
1: Ouais, euh, et, raison,
0: et là, c'est quand même le c'est quand même le gros, 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 enfin, me semble-t-il, hein, c'est un des grands, grands problèmes du numérique. C'est la trace qu'on qu laisse à, à chaque fois. Alors, euh, le chat te demande, Telegram, Signal, WhatsApp, est-ce qu'on on sait comment ça fonctionne, si ça fonctionne en Russie en ce moment en Ukraine Alors ça,
1: ça fonctionne, enfin, on sait que ça fonctionne en tout cas, Alors, euh, ça fonctionne pour, euh, pour plein de raisons, ça, ça continue de fonctionner parce que bah, là aussi ça utilise effectivement des protocoles qui sont des protocoles euh, cryptés, des protocoles qui souvent, euh, dit-on, sont des protocoles cryptés de, de, de bout en bout, c'est-à-dire qu'il est impossible y compris pour la personne qui fournit le service, donc pour Facebook, sur WhatsApp ou pour Telegram, de, de savoir ce qui se dit sur les canaux qui sont, qui sont cryptés. Donc, ce sont des outils, effectivement, qui résistent mieux euh, à la... Alors, qui peuvent être utilisés aussi par les, les États ou les gouvernements à des fins, de, des fins de propagande, bien sûr, mais ce sont des outils qui résistent mieux, effectivement, aux opérations classiques de blocage, de, de, de censure. Donc ça, ouais, c'est utilisé. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un des, un des canaux qui, euh, euh, alors, qui permet aux Russes d'accéder de, de, à une information qui n'est pas celle du qui n'est pas celle du régime, et qui permet aux Ukrainiens de, de se tenir au courant. On parlait tout à l'heure de, de fil mmh, de vie avec les tweets de, 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 du président Zelensky. Euh, bah, le canal Ukraine Now, là, qui est le, le, le gros canal ukrainien euh, sur, sur Telegram, là aussi, il permet à, à, à tous les Ukrainiens connectés, donc qui sont près d'un million, euh, à peu près 8 à 10 fois par jour, d'avoir une info euh, qui les tient au courant de, euh, voilà, de ce qui se passe. Euh, de ce qui se passe dans leur, dans leur pays. Alors après, il y a, y a une ambiguïté fondamentale. Enfin, je euh, avec Telegram, par exemple, c'est que le, le, son, son fondateur est russe, oui, est euh, ça. Pavel, Pavel Durov, il s'appelle. C'est un type qui, là aussi, euh, bon, il faut aller regarder sa fiche euh, Wikipédia, entre autres, mais euh, c'est un type qui, qui a vraiment euh, une psychologie très particulière, si j'ose dire. Euh, donc, il, il est né en Russie, il est russe, mais il a... La, il a, il a il a très vite été naturalisé, il y a une double nationalité euh, qui est celle de je ne sais plus quel groupement d'îles de tout à fait euh, euh, lointaine, et il a également euh, la, la nationalité euh, française. Et euh, Pavel Durov, moi j'avais fait sa connaissance, si j'ose dire, virtuelle. À l'occasion de notre événement tragique, qui était le, le, les attentats contre contre Charlie Hebdo, et à l'époque sur son fil Instagram, le post est, est toujours en ligne et puis c'est retrouvable aussi sur sur mon sur mon blog, il avait fait un post Instagram dans lequel il disait finalement le, parce que le, il était accusé et, et ISIS notamment l'organisation d'État islamique avait énormément utilisé le, le réseau Telegram pour diffuser des vidéos d'attentats pour s'organiser. Dans le cas de ces actions terroristes. Et Duroff avait dit ces attentats, c'est terrible hein, pour la ville Lumière, mais c'est autant la responsabilité d'Isis que celle de l'État socialiste français qui euh, dégrade depuis des années l'image de la France, etc. etc. Donc c'était quand même assez. Euh... Bon, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il fait de la méditation, il fait des jeûnes de un mois, il se met en scène euh, de manière euh, assez ahurissante et c'est ce type-là qui donc euh, pilote. Euh, en partie, en tout cas le réseau Telegram, c'est lui qui avait créé quand il était encore jeune étudiant, le réseau V-Contact, qui est exactement l'équivalent de, de Facebook, mais pour, pour la Russie, il s'était fait virer ensuite par le régime de Poutine, puisque... Euh, euh, puisqu'effectivement, il était un petit peu trop, euh, petit peu trop libre euh, au regard des critères euh, de Poutine, et donc il l'avait éjecté de, de V-Contact, et du coup, c'est dans, dans la foulée qu'il avait créé ce réseau euh, Telegram. Donc à la... tout ça pour dire qu'aujourd'hui, euh, ce réseau-là, Telegram, il, euh, il est vital pour la circulation d'informations, euh, mais euh, il ne faut jamais oublier non plus euh, qui sont les gens qui créent ces outils, parce que le, le, leur personnalité, leur histoire dit des choses aussi sur le pilotage stratégique de ces outils, sur ce qu'ils sont aujourd'hui, mais sur ce qu'ils peuvent devenir euh, du jour au lendemain.
0: Je fais une incise, mais est-ce que tu es... Euh, euh, est-ce que, est que, est que tu penses comme Snowden que le seul, le seul, le, la seule messagerie à peu près euh, correcte, c'est Signal oui, En euh... termes de, de confidentialité, de,
1: de, de sécurité euh... Euh, je ne sais pas que je pense comme Snowden, c'est que je, je fais confiance. Et Snowden que pense que... comme toi Oui, non, non, je ne pas juste que de... <rire> la négociation dimensionnée, mais pas à ce point-là. Non. Euh, non, non, Snowden, et... oui, oui non, bien sûr, Signal, c'est effectivement une, une des messageries euh... Alors à la fois les plus robustes, les plus, les plus indépendantes aussi, justement, par rapport aux critères qu'on vient d'évoquer, et une de celles qui, effectivement, présente les, euh, les garanties maximales. Après, euh... Après, c'est tout, tout ce que l'histoire de Snowden nous apprend aussi, le, et, et tu l'as rappelé toi tout à l'heure, le, 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 par essence, par nature, euh, euh, de, manière, euh, de, manière, euh, ouais, de manière ontologique, le, le numérique, c'est un média de la traçabilité. Donc, cette idée même euh, qu'il y aurait une forme de numérique euh, réellement anonyme, réellement intraçable, c'est essentiellement... Un, un, c'est un récit euh, technologique qui vient contrebalancer justement le... le... L'autre récit sur le numérique, invasif, mm -hmm. euh, cliquage, etc. Mais ça reste un récit, c'est-à-dire qu'une le, le, donnée euh, qui mm -hmm. circule, une empreinte vocale, elle est toujours enregistrée quelque part, elle est toujours traçable sur un serveur. Quand des communications sont cryptées, qu'on qu nous dit que des communications sont cryptées de bout en bout, euh, on sait, ça a été là aussi documenté dans différentes affaires, qu'il y a des moyens de lever ce cryptage alors en intégralité ou, ou, euh, ou en partie. Donc, de toute façon, il faut accepter euh, que euh, dès qu'on est dans cet espace et dans ce territoire numérique, euh, on appuie sur le bouton enregistrer et qu'à un moment donné, cet enregistrement, quelqu'un peut y avoir accès ou peut, peut le sortir. Alors, heureusement, il y a quand même le navigateur Tor, il y a effectivement le signal, il y a quand même des outils de, de, qui tiennent la route, hein, c'est-à-dire dans lesquels n'importe qui ne peut pas aller voir ce que vous, êtes, vous allez raconter, mais il faut accepter ce, ce, ce jeu-là, quoi, qui est de, que tout sera traçable.
0: Alors, il y a, euh, parce que c'est un peu ta... ta ton obsession, tu essaies de trouver quand même dans les usages d'aujourd'hui, euh, presque l'utopie d'hier, ou euh, comment on peut contourner des choses, et euh, dans tes deux papiers, euh, tu reviens notamment sur euh, ce qu'on pourrait appeler des détournements d'usage, avec notamment euh, Google. Là, il y a deux trucs assez étonnants, c'est les avis Google, comment les avis Google ont été transformés en, en mode d'information, et euh, les, les Google Maps euh, qui ont permis à certains de découvrir les mouvements de troupes russes euh, avant même euh, que la guerre soit déclarée.
1: Est-ce que tu peux re revenir là-dessus Ouais, ouais bah, le, le, Alors les avis Google, effectivement, c'est une idée qui vient, je, je crois, au départ d'un contributeur ou, ou du groupe Anonymous, qui est ce groupe de, 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 de pirates, euh, enfin de hackers, euh, euh, qui s'est déjà fait connaître euh, à plein d'occasions, euh, printemps arabe notamment. Euh, L'idée est, est, est assez simple et assez géniale, comme toutes les idées assez simples, c'est de dire, puisque le, le, le peuple russe est, est coupé euh, de, de l'essentiel des outils d'information non habilités par le régime, on va se servir en fait ça. Des, des avis Google Maps euh, pour documenter, euh, ce que le régime russe est en train de faire en Ukraine. Et donc la consigne c'était de dire euh, oh, à, à tout le monde, hein, euh, à n'importe quel citoyen de n'importe quel pays, euh, euh, allez sur Google Maps, baladez-vous dans les lieux euh, très touristiques ou dans des lieux, dans des restos, dans des McDo... Euh, euh, en, en, en Russie, mettez 5 étoiles, commencez par mettre 5 étoiles, parce que effectivement, dès qu'il y a 5 étoiles, les avis vont être beaucoup plus visibles. Ouais. On retrouve les, les, les débats sur le, les déterminismes algorithmiques qu'on avait tout à l'heure. Et puis, dans la vie, commencer par mettre, pour que ce ne soit pas détecté non plus par l'algorithme, un, un truc sympa sur le, le restaurant, par exemple, ou le, le lieu touristique, dites « j'ai super bien bouffé, c'était très bon », et tout de suite en dessous, ben, euh, copier-coller euh, ou ajouter un élément d'information sur le fait que l'armée russe est en train de bombarder des hôpitaux, des maternités, sur le fait que les soldats russes apparaissent totalement désorientés pour une guerre qu'ils n'avaient pas prévu de faire, donc documenter ce qui se passe sur le front. Ce qui est donc un, un, une manière, de là aussi, de se saisir d'un territoire euh, numérique qui n'est pas fait pour ça initialement et de le détourner, de, de le contourner euh, pour, euh, bah, pour en faire un outil d'information à un endroit où on ne s'attendait pas à trouver ce type-là d'information. C'est quand même génial. Bah, C'est génial, et puis ça fait partie, là aussi, de avec l'histoire des outils et des technologies, il y a toujours eu ça il euh, y, y, y a longtemps euh, avec Google par exemple, on, on faisait ce qu'on appelait du Google bombing, c'est-à-dire il était possible de se mettre d'accord, il ne fallait pas être très nombreux pour il euh, y a un exemple célèbre qui, euh, qui, qui en plus bon, est assez rigolo de mon point de vue en tout cas euh, mais euh, il suffit par exemple de se mettre d'accord, on crée des sites web et puis sur nos blogs respectifs euh, on va mettre un lien vers la vers la, la page de, du président de la République de l'époque, qui était Nicolas Sarkozy, vers la page de l'Elysée où il y avait sa, sa bio. Et Sauf que le texte de ce lien, ça va être une insulte. Donc En l'occurrence, à l'époque, c'était « Trou du cul ». Et donc, on a des, des liens cliquables. Le texte, est Trou du cul ». quand on clique dessus, on tombe sur la page de l'Elysée où il y a la, la vie et l'œuvre de Nicolas Sarkozy. Et le truc, c'est que Google, qui là, pour le coup, fait son boulot algorithmique, si on est quelques-uns à faire ça, et si on est quelques heures à le faire de manière un petit peu coordonnée, quand fais on gaffe, va taper... fais
0: gaffe, parce que je, je me demande si y a prescription.
1: <rire> quand on va avec Sarkozy, toi, je pense qu'il a d'autres affaires en cours. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Il doit avoir d'autres. Mais du coup, quand le résultat, c'est que quand on tapait à l'époque trop du cul sur Google, eh ben, on tombait dans les premiers résultats sur la bio de Sarkozy. Donc Avant lui, il y avait eu Bush, euh, président des États-Unis, qui avait été victime de ce Google bombing. Il y en a eu des tas d'autres. Et pendant des années, là aussi, Google a, a essayé de dire, tant que ce n'était pas justement Sarkozy, euh, euh, a essayé de dire, écoutez, euh, c est, c est, nous, on est juste un algorithme, donc on ne va pas s'occuper de venir à la main couper ce truc. Les gens qui ont trouvé comment jouer avec l'algorithme, bah, tant mieux pour eux. Et puis, quand euh, le, 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 le trou du cul de, de, de Sarkozy est, est, est ressorti, si j'ose dire, et bah là, pour le coup, il y a eu une intervention directe de, euh, de, de, de l'Elysée et euh, à la main, Google est allé couper... Euh, ces, euh, ces, ces, ces liens là et, et là on s'est dit bah oui effectivement Google intervient manuellement sur les résultats dès lors, ce qui est d'ailleurs pas euh, enfin, d'accord ou pas d'accord mais euh, dès lors qu'il y a des personnalités publiques qui sont explicitement attaquées, moquées, mmh. raillées mmh. la puissance de Google et l'exposition euh, de Google étant ce qu'elle est euh, ils s'autorisent le fait d'y aller. Mais du coup, on s'est dit, s'il s'autorise le fait d'y aller pour couper des, des résultats sur Sarkozy parce que l'Elysée a téléphoné, est quelle est la sincérité des résultats de Google dans l'absolu Jusqu'où ça descend Est-ce qu'un maire d'une grande ville peut téléphoner à Google etc., Donc etc. Enfin, Tout ça entretient aussi un discours pas complotiste, mais en tout cas un, une vague de doute autour de, de ces moteurs de recherche. Et là, à chaque nouveau conflit, on observe des nouveaux détournements donc là effectivement il y a cet exemple là de, de des avis google maps ya tu le disais aussi euh, sur l'observation voilà. euh, des mouvements de troupes donc là aussi on a euh, avec ces outils en temps réel euh, on a la possibilité Tu de... me fais
0: citer bfm business quand même hein. <rire> ukraine google maps supprime les données de circulation comme celles de fréquentation des commerces
1: ben oui, parce que euh, c'est des outils qui sont très ambivalents, c'est-à-dire que bien sûr que le, 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 la résistance ukrainienne, en tout cas le, le, le régime ukrainien, peut se servir de Google Maps pour essayer euh, et des photos satellitaires, de, pour essayer de documenter l'avancée des, des troupes russes, mais à l'inverse, euh, ben les troupes russes peuvent aussi euh, s'appuyer sur les données de circulation de Google Maps, ou d'autres outils d'ailleurs, hein, pour, euh, ben pour là aussi, pour euh, si je dire, enfin, hiérarchiser les frappes ou pour, euh, pour cibler des points, euh, des points où, où elles savent qu'il y a des, des, des mouvements de, de population euh, importants. Et, euh, et du coup, le, euh, on, on a aussi un effet paradox, enfin, paradoxal, un effet de cette guerre qui est que ces sociétés technologiques sont finalement prises à leur propre piège. Si oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, elle déploie des services qui sont d'une utilité euh, vitale euh, critique, et en même temps, ces mêmes services euh, deviennent pour les agresseurs, pour les, 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 les régimes, pour les, les... Ouais, pour les agresseurs, euh, deviennent des outils dont ils peuvent également se servir pour euh, être encore plus efficaces dans, euh, dans l'agression. Alors, euh, Le, le,
0: le chat euh, relève hein, qu'aujourd'hui... Il euh, n'y a plus Google Maps en Ukraine, je crois. En tout cas, euh, voilà, euh, j'avais lu, je crois que c'était dans le monde, euh, que des gens avaient repéré des embouteillages à 3h30 du matin à la frontière. Et c'est comme ça qu'ils ont compris euh, que l'invasion était plus qu'imminente. Euh, mais aujourd'hui, Google a, euh, a désactivé euh, ces services-là. Est-ce que tu sais s'il y a euh, chez Google, chez Apple, chez Machin, chez Bidule, euh, des, des, des services, des départements euh, qui sont consacrés à ce genre de questions c'est-à-dire à prendre des, des, des décisions qui ne sont plus commerciales, euh, mais qui sont euh, de, quasi militaires. Parce que là, ce sont des entreprises privées. Oui. Enfin, je, je veux dire, il y a quelque chose de vertigineux derrière. Ces... Oui. Le simple fait de désactiver ce service-là, euh, c'est quand même vertigineux.
1: Bah oui, c'est vertigineux. Et puis, alors, ce, ce qu'on qu sait, enfin, ce que moi je sais en tout cas, euh, là aussi, uniquement à travers la, la lecture de de enfin, mes propres recherches ou la lecture de, de, de travaux de, de collègues, on sait que euh, dans, dans toutes ces boîtes, il y a des, des services dédiés qui travaillent avec, euh, par exemple, les services de renseignement ou de, de contre-espionnage des, des différents États, euh, pour les questions précisément de terrorisme. Euh, on sait aussi que chez Facebook, par exemple, sur les, sur les questions de, 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 de pédophilie, de pédopornographie, euh, il y a euh, il y a une collaboration avec le, le avec les services de, de l'État français, euh, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Alors, pour des raisons <rire> qui sont tout à fait euh, je veux dire légitimes, hein, parce que si nous on le sait, euh, eh ben le, le, les organisations terroristes le, le, potentiellement le savent aussi. Mais, euh, mais ouais com, comme, comme tu le dis, là, quand on est sur des, des, sur des conflits, euh, des terrains de guerre, euh, bah on s'aperçoit que ces sociétés-là, euh, elles ont une, une responsabilité qui est, qui est éminente et qui est, est, est beaucoup plus trouble euh, que celle qu'ont les États. C'est-à-dire qu'un oui. État, tu peux, alors en temps de guerre, c'est compliqué, euh, mais enfin, fait, tu peux en tout cas... Euh, il est obligé de documenter un certain nombre de ses décisions, il est obligé d'en rendre compte euh, au moins euh, après le conflit, alors parfois très longtemps après, hein. on sait qu'il y a des archives militaires qui ne sont pas encore ouvertes, mais hein, qui finissent toujours par s'ouvrir, heureusement, un jour ou l'autre. Mais euh, avec ces outils numériques, on est sur une espèce de zone grise, c'est-à-dire qu'à la fois, on voit bien que c'est compliqué de, de crier euh, Arrow euh, sur le numérique, sur Google, sur Facebook, parce qu'ils euh, ont beau être Google et Facebook, euh, bah, ils font aussi ce qu'ils peuvent dans des conditions... Euh, euh, qui ne sont pas les conditions qu'ils avaient prévues au début. Hein. Google Maps, ce n'est pas un outil pour documenter l'avancée des conflits en zone de guerre. Mais est-ce que, est
0: que tu imagines, dans, dans la tête, puisque tu avais, tu avais écrit ce, ce livre Le Monde selon Zuckerberg, est-ce qu'on est est qu peut imaginer, ce que c'est que dans la tête de Larry Page, de, fondateur de Google, Zuckerberg, ces mecs-là ne pensaient pas quand même, 20 ans plus tard, avoir un rôle euh, militaire c'était pas, pas écrit non. cette affaire. Euh, donc là, il y a quand même un côté
1: euh, docteur Frankenstein qui enfante un monstre. Ouais, ouais, et puis, et puis c'est pour ça que, comme je te le disais tout à l'heure, c'est toujours intéressant, pas pour psychologiser les choses, mais de s'intéresser au, au, au profil de ces, de ces types-là, parce qu'essentiellement des mecs, même s'il y a aussi quelques, euh, quelques, quelques femmes aux commandes, mais, mais moins. Mais par exemple, au euh, pilotage de, de YouTube, c'est Suzanne Wojcicki, le. le, le Enfin bref, il y a aussi des femmes aux commandes, mais en tout cas de s'intéresser à, à d'où viennent ces gens, parce que ben, quand ils sont soumis à des sites, enfin, quand les outils qu'ils ont inventés, créés, déployés à des échelles inédites sont soumis à des situations comme celle d'une zone de guerre, comme celle d'une révolution populaire, d'un soulèvement populaire massif. La psychologie de ces gens-là, quoi que l'on en dise, elle va entrer en ligne de compte. Oui. La psychologie d'Andourov, sur le développement de Telegram, ce n'est pas un élément neutre et, et, et hors champ. La psychologie de Zuckerberg sur la censure de médias d'État, sur le blocage de médias d'État, ce n'est pas un élément neutre. Dans, dans un des deux papiers là que je publie, alors, euh, je parle d'une phrase qui à l'époque m'avait euh, vraiment... Euh, Ask Reeves Ouais, collé au mur, c'était un ingénieur euh, classique, si j'ose dire, dans son parcours, Apostolos euh, Gerasoulis, qui avait inventé, euh, créé l'algorithme d'un vieux moteur de recherche, peu importe, qui je... s'appelait euh, Ask Jeeves. Ask Jeeves, eh, uh, euh, je vous l'avais dit,
0: c'est son, son dada. Euh, ouais, Olivier, bon. il adore oh, sortir bon, des ouais. vieux, vieux. Et ça, il était jaune et blanc, il me semble celui-là. Donc, c'est pas ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, bah, ça ouais. Bon bref. Et, euh, euh, et aussi,
1: là, là, on enchaîne, on enchaîne. <rire> Ce gars-là, du coup, il expliquait, il répondait à une interview d'un à, à, journal allemand euh, qui lui disait, mais en fait, euh, qu'il qui interrogeait sur sa, sa responsabilité, sur euh, voilà, comment, il, comment il gérait tout ça. Et il disait, en fait, quand je rentre, quand j'arrive le matin dans, dans l'entreprise, là, à l'entrée, il y a comme dans toutes les boîtes américaines, le mur des requêtes, c'est-à-dire on voit défiler en temps réel toutes les requêtes qui sont ouais. envoyées sur le Ah, C'est une repère. magnifique phrase. Voilà, ça claque et, et, et il dit euh, je, je, je me demande parfois euh, ce qui arrivera si nous répondons mal à des mots comme amour ou ouragan. Et euh, cette phrase là, c'est a un espèce de, à la fois tu tu, tu, tu comment dire, tu, tu métabolises, tu comprends euh, tout un tas de choses que tu analysais de manière très, que tu intellectualisais beaucoup, et tu dis en fait la vraie question c'est ça quoi, c'est-à-dire que derrière c'est derrière cette langue qui fait l'interface entre un, un désir, une situation et puis un monde. Il euh, ben, y a un type dont le boulot c'est de trouver la bonne réponse, d'organiser un système technique médiatique qui va faire qu'on euh, est supposé renvoyer la réponse la plus appropriée. Alors quand tu tapes pizza parce que tu as faim, ce n'est pas très compliqué. Quand tu tapes effectivement amour, quand tu tapes ouragan, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant quoi euh, Et, et qu'est-ce qui se passe si tu te plantes, si l'outil que tu as développé se plante et c'est là où la responsabilité... L'histoire ne,
0: ne nous enseigne pas si cet ingénieur n'ayant pas trouvé la solution à sa propre euh, question, euh, bah finalement c'est Google qui a, <rire> qui a remporté
1: le morceau quelques ouais. mois plus tard. Bah, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Jeeves avait été racheté, alors je ne sais même plus par, par qui à l'époque, puis a fini par, euh, bon, par, par dépérir et par s'éteindre euh, doucement. Mais la première responsabilité de, de ces gens-là, c'est aussi celle-là. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier quand on regarde ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas euh, dans des situations de, de tension comme ça, euh, euh, extrêmes. Et, et c'est pour ça que je te disais aussi tout à l'heure que le... le, le cette espèce de, de, de vision binaire avec le bloc de l'est contre le bloc de l'ouest. Aujourd'hui, autour de ces industries qui sont finalement des, des enfin qui sont très peu hein, on, sur les doigts d'une seule main. On parlait beaucoup des gafam, mais à, à une toute petite dizaine d'entreprises pilotent, organise, détermine pas simplement notre rapport à l'information, notre rapport au divertissement, notre rapport aux autres mais elle conditionne plus essentiellement la marche du monde et des démocraties parce que de chacun de leurs choix dépend d'un certain nombre de, de, de conséquences qui vont faire tomber la pièce du bon ou du mauvais côté. On l'a vu avec, euh, euh, ce n'était pas une situation de guerre, mais on l'a vu avec l'envahissement le, le, du, du Capitole à l'issue de, de, de la présidence Trump. Qu'est-ce qui se passe il y a un truc qui me fascine, c'est la science-fiction et les dystopies. Euh, donc, qu'est-ce qui se serait passé si euh, Facebook et Twitter n'avaient pas désactivé euh, le, compte de, le compte de Trump Si ce type-là avait pu continuer de s'exprimer et d'inciter les gens à, à aller à continuer de mener des actions, des violente en sachant qu'il avait derrière lui une base dultra ultra de suprémacistes qui était, qui était chauffée à blanc euh, donc, c'est des questions qui sont vertigineuses, et chaque fois qu'il y a une guerre, chaque fois qu'il y a une grande crise sociale, et ben le boulot, en tout cas, des gens comme moi, des, des chercheurs, des universitaires, ce n'est pas d'apporter des réponses, parce que je n'en ai pas plus, que, pas plus que toi ou que, que, que d'autres personnes, mais c'est d'essayer de poser ces questions-là et bien de sûr. les installer dans le débat public, et de dire, écoutez, euh, euh, là, bien sûr, l'urgence, c'est de mettre à l'abri les gens, c'est de, de stopper ces bombardements, c'est d'envoyer... Euh, de la bouffe et d'accueillir les réfugiés, mais il faut quand même qu'on réfléchisse au fait que l'Europe est en slip, au fait qu'on n'a aucune infrastructure qui nous permet de répondre à ce type d'agression, au fait que les situations qui permettent de sauver des populations, elles sont entre les mains de types qui ne sont pas préparés à ça. Elon Musk, ce n'est pas un chef de guerre. Zuckerberg, est pas, il n'est pas, pas général, il n'a pas fait Saint-Cyr, il n'a fait aucune école militaire. Donc là aussi, tu sais, il y avait dans les vieux textes, il y a un texte de Lessig, de Laurence Lessig, des années 2000, qui disait « le code, c'est la loi », et dans les années 2000, il disait « on va avoir un problème fondamental, c'est que tous les types qui déploient les outils technologiques actuels n'ont aucune formation juridique, philosophique, politique. » Et il dit « les ingénieurs, les développeurs, euh, c'est eux qui vont déterminer les valeurs des sociétés qu'on est en train de construire et qui vont se déployer pour, pour nos enfants. » et, et, et dans leur programme, dans leur vision du monde, ils vont encoder leurs propres valeurs. Mais ces valeurs-là, si on veut qu'elle soit, qu'elle contribue à un espace démocratique, eh bien, il faut que euh, ces gens-là aient une éducation et une culture politique, religieuse, philosophique, etc. etc. Et donc, il faut qu'on se pose aujourd'hui voilà, ces, ces, ces questions-là.
0: Alors, le, le, le chat euh, est traversé d'une question que je trouve, je trouve très pertinente euh, à propos d'Internet. Le réseau militaire. Donc, Arpanet, l'ancêtre d'Internet, passé au civil, c'est-à-dire les étudiants, euh, euh, la, la, la Silicon Valley, les années 60, puis 70, puis bon, voilà, redevient militaire. chercher l'erreur. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas
1: euh, En tout cas, c'est joliment de dire, c'est un petit peu raccourci euh, et, et, et pas tout à fait exact, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que oui, il y, y a ce phénomène de. Ce phénomène de balancier, moi, quand, enfin, souvent avec mes étudiants, je leur explique que le, le, le numérique, quand on le regarde sur une fenêtre de temps très courte, on a l'impression que ça va toujours dans la même direction. Et en fait, quand on élargit la focale, on s'aperçoit que bah, il euh, y a toujours ce mouvement de, de balancier, de va-et-vient. Donc oui, Internet, au départ, c'est un projet qui effectivement est le projet de l'ARPANET, qui est un projet militaire euh, de la DARPA aux États-Unis, euh, mais qui très vite, euh, dans quelques mois après euh, euh, son lancement euh, devient essentiellement les militaires en fait ils, très vite ils s'en foutent de ce qu'ils ont créé oui. ils ne intéressent pas et donc le, les, le premier réseau internet il est d'abord investi par des mecs qui sont essentiellement des hippies des universitaires de la côte ouest des états unis et, euh, et qui vont en faire euh, l'outil qui va devenir euh, par la suite. Et puis, euh, quand cet outil-là arrive à maturité technologique, ben le, les militaires, mais aussi les, le, le, les entreprises, le business, débarquent et se disent, il y a forcément un truc à faire avec ça, ou en tout cas à surveiller. Et, en, et, puis, et puis après, les deux s'articulent. Et aujourd'hui, effectivement, quand, le, le, quand le, le poids du monde euh, tire euh, ce réseau-là euh, vers des situations de, de guerre ou de conflit, eh ben, on, on voit ressurgir des problématiques militaires qui étaient celles qui ont présidé euh, effectivement à la naissance du réseau Internet. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, il euh, y a un vrai risque. Hein, euh, là aussi, je vais faire de la pub ah. à, des, à des copains, mais allez voir, euh, allez voir ce que raconte Stéphane Bortsmeyer sur son, euh, sur son blog. Il a publié aussi un, un, un bouquin qui est passionnant chez CF Edition, qui sont aussi des copains. Qui ah est, oui, ça alors là, 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 tu fais mais des placements de produits, toi. Ouais. Vas-y, vas-y, vas bien, et, sûr, euh, bien le, sûr. Le
0: bouquin de Stéphane, il est, il est absolument. Borsmeyer, pour, pour Auriel euh, qui va chercher vraiment... tout de suite la référence et la mettre dans le, dans le chat.
1: Il est vraiment fondamental pour comprendre comment ces, ces architectures techniques mmh. elles conditionnent effectivement des espaces d'expression démocratique et comment, le, comment les deux phénomènes se lient. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a eu un vrai enjeu là, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, parce qu'en gros, et là aussi pour faire, essayer de faire simple, mais l'organisme qui gère par exemple le système d'adressage et de nommage sur l'Internet mondial, il a été traversé par la question suivante. Euh, qui dit américain, c'est Comme... hein, important de le préciser. Qui ouais, et... américain, voilà. mais qui euh, la gestion et qui, ré... est... qui est neutre, hein c'est ce que tu rappelles. Qui est, neutre, est ça, ouais. qui, est, qui est neutre, en tout cas, dans les décisions qu'il rend, même si, euh, effectivement, factuellement, il est, euh, il est aux États-Unis euh, et il est américain. Mais en tout cas, ce, le, le, la question qui traversait ce, cette instance-là était la suivante. Aujourd'hui, le choix qui est fait par les acteurs politiques, économiques et techniques, c'est de couper euh, l'accès euh, de la Russie à un ensemble de techniques, de, de services, donc ça va de Netflix à Facebook, en passant par la diffusion de RT Spoutnik, en passant par les fonctionnalités de type Apple Pay hein, pour régler son ticket de métro à Moscou, tout ça est, est désactivé. Donc on coupe tout. Si on va aller jusqu'au bout de cette logique de tout couper, il, y a, il, y a, il reste un truc à couper qui est effectivement le système d'adressage mm -hmm. euh, de l'ensemble de l'écosystème des sites russes. Et donc là, il y a un débat éthique qui se joue, euh, éthique et technique qui se joue à l'ICAN avec des gens qui disent, ben, continuons de tout couper et, et, et mettons du coup les Russes à l'écart du de monde Internet mondial. Mm -hmm. Il faut rappeler Internet, ça veut dire interconnexion de réseau. C'est-à-dire que si tu commences par mettre des gens à l'écart, l'Internet, c'est fini, qu'ils soient russes, bah, qu'ils soient français, bien etc. Sûr. Et du coup, il y a très vite des gens qui, heureusement, disent euh, il ne faut surtout pas faire ça parce que le... le l'Internet doit continuer d'être euh, un, un espèce de bien commun, indépendant, effectivement, euh, des, des, des conflits territoriaux euh, et, et des guerres qui, qui se jouent, précisément parce que bah, des citoyens, d'un côté comme de l'autre, ont, ont besoin que ce continue d'être géré comme un bien commun pour, pour, que, ça, pour que ce soit efficace. Mais, euh, et puis, du coup, comme ça n'a pas été fait, comme, heureusement, l'ICANN a pris la décision de ne pas couper euh, l'Internet russe, euh, bah, ce sont les Russes eux-mêmes qui sont en train de s'auto-enfermer avec ce qu'on disait là aussi tout à l'heure au début de notre échange, c'est-à-dire l'obligation le, 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 pour tous les, tous les sites russes, pour tous les hébergeurs, de, de rapatrier leurs données sur une infrastructure de serveurs russe, d'adopter de, des noms de domaines qui soient des noms de domaines là aussi russes et hébergés en Russie, pour limiter, Ça c'est le point de vue du... De, de, de Poutine et de son gouvernement, pour limiter les risques d'intrusion de, de, étrangère et surtout pour contrôler totalement euh, les dernières ressources qui peuvent passer entre les, entre les mailles du filet euh, J'ai besoin de café, moi.
0: J'ai bon. besoin de café, <rire> mais euh, je vais peut-être faire une pause de… de tu es d'accord pour qu'on fasse une petite pause de deux minutes même pas une minute et j'ai encore plein de questions est-ce que tu as encore un petit peu de temps Olivier il y a l'autre chat qui a des questions et moi j'en ai plein alors à la limite je peux te laisser dérouler tout seul, moi j'aime bien faire ça tu sais laisser l'antenne à mes invités l'internet libre, voilà et je pourrais éventuellement par exemple te lancer après je vais juste me chercher une tasse de café et je reviens tout de suite ah tu veux faire pareil, ah bon bah alors vas-y alors on va faire une petite pause d'une minute, deux minutes, et on revient avec deux phénomènes que tu as notés, qui sont absolument sidérants. Euh, ce que tu appelles le Digital labor Guerrier, ou la guerre ubérisée. Ça, c'est absolument dingue. Je n'ai lu nulle part que euh, chez toi. Et ce que tu as appelé la guerre confondée, le Charity War. Voilà. On revient, dans, on revient dans une minute. Le temps de faire une petite pause, les amis. Restez, restez là. À tout de suite. non non, j'avais dit deux minutes j'avais dit deux minutes euh, j'attends qu'olivier revienne euh, voilà j'espère que j'espère que vous allez bien chers amis euh, vous êtes nombreux il euh, y a beaucoup de questions qu'on remonte qui sont mises de côté par euh, Jessie et rial euh, qui sont les modératrices de d'opost on a une grosse semaine euh, tout à l'heure je vais vous faire gagner euh, je vais vous faire gagner ça Hop, 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 hop. Voilà, c'est mon nouveau roman qui sort mercredi. Après, après l'interview, on gagne ça. Voilà, toute la semaine, je vous fais gagner un exemplaire grâce à la maison d'édition Grassé, petite maison d'édition. Voilà, je vous fais gagner ça après. Voilà, voilà, voilà. Euh, ça parle d'information. Euh, ça parle de Twitter. <rire> euh, ça parle de Rex News. Voilà. Bon. Euh, Rex News étant une chaîne d'information euh, inventée. Ah, le voilà. Il, il, il est de retour. Je, voilà, il, 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 Voilà, j'ai entendu la tasse de café, c'est parti. La tasse de café est là. Tasse de café. Montre-nous ta tasse, s'il te plaît. Sup. Oh. est moins customisée que la tienne. Ah, ça, c'est de la tasse universitaire, non
1: C'est ça, exactement.
0: Alors, euh, donc, ces deux phénomènes... Euh, euh, très très surprenant euh, qui, qui font froid dans le dos euh, ce que tu as appelé le, le digital labor guerrier ou la guerre uberisée pour, euh, pour commencer il s'agit en fait selon toi euh, des, 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 des russes euh, qui auraient utilisé euh, certains services pour avoir des informations et des gens, euh, les, ont, euh, les, gens euh, les, les ont les ont les euh... ont on donnait des informations stratégiques pour 1 euro, 2 euros euh, si.
1: oui c'est ça l'histoire le, 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 en fait c'est celle d'un truc qu'on qu a vu émerger depuis quelques années maintenant sur le, sur le réseau c'est à dire c'est les, les plateformes de, de micro travail ou de travail à la tâche alors un des, une des plus connues c'est la plateforme qui s'appelle Amazon Mechanical Turk euh, sur laquelle tu t'enregistres et, et en fait on va te, te demander de réaliser des opérations euh, alors, ça peut, être, euh, ça peut être de la reconnaissance d'images, par exemple, on va te balancer des centaines d'images de, de chiens, et puis au milieu, on va te mettre des photos d'autres choses, et tu dois dire si c'est un chien ou pas un chien. Et le but derrière, en fait, c'est d'entraîner, en l'occurrence ici, des algorithmes d'aider, de faciliter, d'optimiser la, la reconnaissance d'images pour ces algorithmes. Donc, on te fait fabriquer, en fait, des gros jeux de données qui vont permettre aux algorithmes de mieux fonctionner. Et pour ça... Et eh on te paye euh, une somme absolument dérisoire. Tu as euh, de 2 centimes d'euros toutes, euh, toutes les 100 images que tu as cliquées. Bon, bref. Donc, ce phénomène-là, il arrive, il se déploie, et il prend de l'ampleur dans plein de, de secteurs. Et ça devient... Euh, alors, là aussi, je vais faire de l'appui pour un collègue qui s'appelle Antonio Casilli, qui est, euh, qui est chercheur à, à l'EHESS, qui est sociologue et qui, euh, qui est un des grands spécialistes, une des personnes qui raconte les trucs les plus passionnants sur le numérique, euh, et bref, qui, qui lui est spécialiste de ce, de ce qu'il appelle donc le « digital labor », c'est-à-dire le fait que c euh, on voit émerger des nouvelles formes de précaria où on a des gens qui sont euh, la plupart du temps donc, dans des situations financières très difficiles et qui vont retourner à des, des formes très anciennes de travail à la tâche où on les paye euh, une misère pour des tâches répétitives, abrutissantes, euh, mais qu'ils n'ont pas, qu pas le choix parce qu'à la fin du mois, ça fait euh, 3 euros de plus et qu'ils ont besoin de 3 euros. Euh, bien euh, sûr. Donc, tout ça se développe. Et alors, ce qui est tout à fait nouveau, encore une fois, euh, quand une technologie est prête, euh, elle, elle sera toujours utilisée sur tous les terrains. La seule question, c'est quand Et là, ben, on n'avait pas d'exemple jusqu'à ce jour d'utilisation de, de ces fonctions de digital labor sur des terrains de guerre. Et bien là, on en a eu une, puisque effectivement, on a... On a appris que alors qu'un site, une plateforme qui s'appelle la, la plateforme Premise ou Premise, je sais même pas comment il faut dire, euh, avait été utilisée puisqu'il y a là aussi un, un chercheur qui a documenté euh, le fait qu'il euh, y, y, y a des listes de missions hein, sur cette plateforme que tu acceptes et sur lesquelles tu t'inscris. Parmi ces missions, parmi ces micro-tâches, il y avait le fait de renseigner sur des cartes, euh, mais de manière très précise, beaucoup plus parfois que sur des accès classiques via Google Maps ou autre, euh, et, euh, des, bah, des entrepôts, des, des ports, des, euh, des sites ou des infrastructures qui ne sont pas toujours stratégiques et évidentes. Donc
0: il y avait des demandes qui, qui émanaient de qui officiellement
1: qui émanait, on ne sait pas trop de qui officiellement, alors officiellement c'était euh, enfin, derrière. Donc, parce que, que moi, quand, que,
0: de, ouais. de, de, de ce que je comprends Olivier, dans, quand j'ai lu ton, ton, ton papier, c'est qu'il y a des gens en Ukraine qui, pour quelques centimes, ouais. auraient informé les autorités russes d'emplacement de, 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 de lieux stratégiques. Est-ce que ouais, c'est bien de...
1: comme ça qu'il faut le comprendre Mais Oui, c'est ça. Je ne les que blâme que... pas
0: quand je dis ça, j'essaie je, 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 juste ça de... de
1: choses ça tu sais alors sur ces plateformes te, te, tu as raison de poser la question de, de, de qui sait qui, qui qui met ça sur la plateforme mais dans ces plateformes un des problèmes c'est que justement tu sais pas toujours qui est le commanditaire c'est-à-dire mm -hmm. que très souvent c'est euh, alors d'abord tu as la possibilité de de demeurer pour les gens qui vont répondre à ta tâche de demeurer anonyme si tu le souhaites la société la plateforme sait qui tu es parce que euh, parce que c'est une obligation parce qu'il fonctionne comme ça mais elle, elle peut anonymiser donc parfois tu tu vois, toi, en tant qu'utilisateur, défiler des listes de tâches, tu sélectionnes celle-là et tu as une tâche qui te dit bah, « localiser des entrepôts ». Alors, bien sûr, la, la, quand la guerre commence, euh, tu te dis que si quelqu'un te demande de localiser des entrepôts en Ukraine, il y, bon, y a des chances que ce soit euh, pas forcément dans un but humanitaire, mais, euh, mais ça peut aussi être une association humanitaire qui te dit « aidez-nous à localiser des entrepôts ». Tu ne le sais pas. Et le fait est qu'il euh, y, y a eu des gens qui, euh, qui donc ont renseigné euh, contre de l'argent, contre des sommes tout à fait dérisoires, hein, mais euh, euh, ben, qui ont géolocalisé des entrepôts, des accès. Tu sais, souvent, sur Google Maps, tu as par exemple... Euh, la vue globale du site de, qui est un hôpital, euh, mais tu n'as pas, par exemple, le point d'entrée, je ne sais pas, des urgences. Et donc, euh, parmi les tâches qu'on avait, on avait ce type de, de précision-là qui était demandé. Il euh, y avait aussi alors, un truc qui était bizarre, pas compris d'ailleurs, euh, mais qui était de demander d'aider à localiser des, des points d'impact de, de bombardement, des cratères ou des choses comme ça. Alors, ce qu'on a découvert après coup, c'est qu'effectivement, L'armée russe en Ukraine euh, était, pas partout, hein, mais, mais souvent dans des situations où vous avez très peu de connexion, ils étaient paumés, les GPS ne fonctionnaient pas. Euh, et puis, euh, il y avait même les Ukrainiens qui se sont livrés à, une, à des petites actions de guérilla qui, de, de l'extérieur, peuvent nous paraître. Euh, euh, ils avaient en fait euh, enlevé tous les panneaux de signalisation où ils les avaient tournés afin d'égarer. L'armée russe, comme ils savaient que les Russes avaient une connexion Internet défaillante et que le, le GPS passait mal, ils s'orientaient aux panneaux, comme tout le monde, et du coup, ils les ont orientés vers des terrains de plaine, des terrains très boueux dans lesquels les chars s'embourbaient, etc., etc. Et, et derrière, donc, il y avait ce, ce, cette nouveauté qui était effectivement cette forme de, de, de digital labor, de travail à la tâche, où on, on, on demandait à des citoyens, moyennant finance de renseigner, alors un État, une agence, on ne sait pas, et parfois les citoyens ne le savaient pas eux-mêmes, mais c'est la preuve en tout cas que là aussi, aucun espace, aucun service numérique n'est ne, ne, isolé et que euh, tout est toujours dépendant du contexte d'usage, voilà, pour le dire plus clairement. Quand c'est la guerre, on peut se servir... Euh, d'un outil qui normalement est fait pour aider des algorithmes à reconnaître des photos Voilà parce que par
0: exemple le, le, le chat là évoque euh, une, une application de, de, de la ville de Paris qui voudrait euh, si j'ai bien compris euh, cartographier Paris aussi etc bon voilà ça, euh, ce qui est intéressant dans tout ce que tu es en train de nous expliquer Olivier c'est le détournement alors parfois euh, charitable et parfois <rire> un peu moins euh, des technologies qu'on utilise euh, et, et elles ne sont pas forcément pensées que, au départ pour pour, pour ça quoi. il y, ah, y, y a un autre point c'est le charity war, ouais. la guerre crowdfunding. Euh, de quoi s'agit-il Qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui se passe
1: eh ben là aussi il y a eu euh, alors le, 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 le ce qu'on appelle le financement euh, collaboratif ou le financement participatif ça a émergé là aussi il y a maintenant quelques années sur internet. Au début c'était euh, essentiellement utilisé dans l'industrie musicale, on va dire, pour aider à financer des jeunes artistes, ou des jeunes talents, etc. Petit à petit, ça s'est étendu à tout un tas de secteurs de la société. Et puis, ça a commencé à arriver sur des terrains beaucoup plus euh, problématiques sur le, sur le plan de, de l'éthique. Euh, aux États-Unis, par exemple, ça fait très longtemps que comme il n'y a pas de système de santé, euh, oui. de mutuelle euh, équivalent à ce qu'on peut connaître en France ou même, ou même en Europe, euh, ben quand vous devez vous faire opérer, euh, ben vous lancez un site de crowdfunding. C'est-à-dire vous demandez à des gens de vous aider à financer une opération que vous ne pouvez pas vous payer. Et du coup, euh, on arrive sur, un, sur ce que, ce que, ce que, ce que le, les chercheurs, on appelle le, le, le marché de la pitié, c'est-à-dire que euh, non seulement quand on est malade et qu'il euh, qu faut une opération extrêmement lourde, on doit aller chercher... Euh, euh, des, des, des... On doit demander, de la... on doit faire la quête en fait, c'est une quête numérique, mais on doit faire la manche numérique, mais en plus de ça, il faut savoir se vendre parce que bien sûr, comme il y a de plus en plus de gens qui font la manche numériquement pour financer euh, tout un tas de trucs, eh bien, il faut qu'on soit celui ou celle qui va ressortir, dont la campagne de crowdfunding va être la plus visible, la plus émouvante, la plus mobilisatrice. Et du coup, on se retrouve, bah, on a des malades qui mettent en scène leur maladie pour émouvoir les gens afin de recevoir des fonds dont ils ont besoin pour se faire opérer, ce qui est dans le cynisme total et, 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 et absolu. Donc, il y a ça, ce même marché, enfin ce même système de financement participatif, forcément, il s'est appliqué, tout le monde peut l'utiliser, donc il y a des gens... Euh, qui l'ont utilisé euh, de, de, de bonne foi et à bon escient. Et puis, on a vu des organisations euh, euh, d'extrême droite, des organisations ouvertement euh, racistes euh, faire des appels aux dons, par exemple, pour financer des opérations de reconduite à la frontière de migrants, pour financer euh, des euh, navires en mer qui allaient empêcher... Euh, le, le, les navires humanitaires de, de récupérer des, des réfugiés. Et ces gens-là sont passés par un site, là aussi, c'est toujours important de savoir qui est derrière ces sites-là. Ils, ils sont essentiellement passés par un site qui s'appelle Paypal, qui permet d'organiser de collecter ces financements participatifs. Or, derrière Paypal, il y a un monsieur... Il y a Peter, notre ami Peter. Peter. voilà Peter Thiel, qui est... Euh, euh, qui, qui, est, qui est le patron de la, de la Silicon Valley ouvertement Alors aux États-Unis, Au ça ne veut pas dire grand-chose, mais, mais, mais pro-Trump. C'est euh, vraiment l'ange noir de la Silicon Valley. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, moi, j'avais, il y, y, y a quelques années, euh, que je réfléchis à tout ça, et, et la question qui se pose, en fait, c'est celle du le finance, le financement participatif. Pourquoi pas Mais est-ce qu'il peut y avoir un financement participatif de la haine C'est-à-dire, c'est quoi la limite, en fait quand tu ouvres une cagnotte en ligne pour récolter des fonds, si tu dis je récolte des fonds pour aller aider des migrants, on te laisse le faire et c'est a priori normal, légitime. Mais le problème, c'est qu'on te laisse le faire aussi si tu dis je récolte des fonds pour empêcher des migrants d'être secourus. Alors, quand ça se développe, les plateformes, elles évoluent aussi. Elles voient bien qu'elles sont sur un truc qui est quand même super touchy pour elles en termes d'image. Donc, elles rajoutent des petits trucs dans les CGU. Elles disent oh, attention quand même, il ne faut pas faire d'appel explicite à la haine. Mais comme elles prennent leur commission, elles ont aussi intérêt à ce que, y compris des fachos, y compris des, des organisations d'extrême droite euh, paramilitaires, fassent, lance des financements participatifs. Parce que la commission qu'elles prennent, elle, elle, elle est la même. Et du coup, les, les conditions d'usage... Ils pourraient quand même prendre plus, prendre plus quand c'est l'extrême droite. En plus. Mais <rire> du coup, les conditions d'usage, elles sont toujours super floues. Et donc là... Alors là, donc pour l'Ukraine, qu qu'est-ce qui s'est passé pardon. Ouais, un peu long, non, pas,
0: pas du oh, tout, pas du tout, tu es au poste, tu sais, tu as tout le temps,
1: L'avocat viendra te libérer tout à l'heure. Euh, pour l'Ukraine, ce qui se passe, c'est qu'on a l'État le, le, euh, ukrainien, par la voie de différents ministères et de comptes officiels, qui lance des appels à financement participatif, c'est-à-dire qu'il dit « aidez-nous, alors il dit « aidez-nous à faire plusieurs choses, et envoyez-nous des sous » pour euh, pour pour former enfin euh, pour, pour pour nous armer euh, pour euh, déployer justement des pour acheter des, des matériaux euh, pour acheter des armes pour euh, déployer d'autres types d'infrastructures pour équiper euh, euh, nos soldats et donc on a un état qui est au cœur encore une fois du continent européen qui européen pardon qui dit et euh,
0: eh ben on lance
1: une un espèce de de, ouais, de, de une opération de charité, on, on, on a besoin de tout un tas de trucs, mais on a aussi besoin d'argent euh, pour pouvoir continuer à faire notre boulot en tant qu'État. Et si tu veux, là aussi, c'est ça qui est vertigineux, c'est-à-dire que euh, bon, y a le simple fait de dire ça, hein, un État qui lance une opération de type euh, caritative en disant « envoyez-nous des sous parce qu'on ne peut plus faire notre boulot d'État si on n'a pas des gens qui nous aident. Alors, les gens qui nous aident, ça peut être d'autres États, mais, ça, mais là, on s'adresse aux individus eux-mêmes qui peuvent envoyer directement. Alors, on pouvait payer en, en Bitcoin, on pouvait payer en, par des virements bancaires classiques, etc. Et puis, ça renvoie à la question, qui est celle que je posais juste avant, c'est euh, quelle plateforme on utilise quand on peut faire ça euh, Quelle dépendance on a à ce type de plateforme Est-ce que moi, citoyen, si je décide, je ne l'ai pas fait, mais si j'avais décidé euh, par ce biais-là, d'envoyer, j'en sais rien, 100 euros à l'État ukrainien par le biais de son appel à financement participatif, euh, ça veut dire que selon la plateforme qu'ils utilisent, bah sur ces 100 euros, j'en ai 5 ou 10 qui vont dans les poches de la plateforme. Donc si ça c'était pas Paypal, ça me fait chier.
0: Il y avait 50 ans, il euh, y a 50 ans, un siècle, deux siècles, il y avait des bons des bons d'État émis par les États pour euh, financer la guerre. Mais là, là, ce que tu nous dis, c'est que euh, c'est la numérisation de cette, de, de, de cette idée-là qui passe par des services euh, privés, des sociétés privées, euh, dont certains dirigeants ne sont pas... Euh,
1: ben, c'est ça, il y, pas a cool, de, ouais, il y a la question du transit, du service qui sert de support à tout ça. Et puis, là aussi, encore une fois, tu as raison de me rappeler, hein, il y avait effectivement des, des bons, des crédits, des bons du trésor, etc., qui étaient lancés, des souscriptions. Oui, c'est ça des conflits mondiaux ou même pas mondiaux, il y avait souvent des souscriptions qui ont été lancées. Là, ce qui change, c'est ben d'abord la, 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 la dépendance à une plateforme privée. Euh, et puis ensuite, c'est des questions de traçabilité, de, de flux aussi, c'est toujours pareil. Euh, J'ai envie de te dire, si, si moi j'en vois, enfin, si des citoyens qui, bon, on s'en fout, mais des gens qui sont à proximité de, de, de l'Ukraine, qui sont dans des pays limitrophes, décide d'envoyer, par le biais de cette plateforme, des sous au régime ukrainien, si demain, Poutine euh, arrive au bout de son affaire et, et, et arrive à, il a les à prendre non. le contrôle de l'Ukraine, euh, il va il, il, quelle preuve j'ai qu'il ne va pas pouvoir tracer mon financement si j'habite euh, dans un pays limitrophe Et quelle preuve j'ai qu'il va pas pouvoir du coup envoyer euh, la police me chercher chez moi C'est ça aussi que ça pose comme, comme problème. Alors dans les dans les
0: usages qu'on qu voit venir euh, ou qui euh, qui se développe, il y a euh, ce, ce que tu ce qu'on appelle l'osint, hein, c'est-à-dire le, euh, le je, je cherche la l'open la, la, source. Intelligence euh, Et euh, notamment, il y a les copains de, de Reflet qui ont, euh, qui ont fait un coup absolument euh, étonnant. Peut-être que tu peux nous en parler. Reflet, c'est un, un journal d'investigation en ligne qui existe depuis très, 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 très longtemps. Là aussi, il y, a, il y a un certain nombre de pionniers du, du web indépendant euh, qui, qui travaillent dans ce... Dans un, ce, dans ce journal, dans ce journal en ligne, et euh, ils, ont, ils ont non pas hacké, mais ils ont euh, trouvé les caméras euh, de certaines voitures de, de, de police euh, de, de Kiev et les visiophones euh, ouais. d'immeubles. C'est-à-dire que, enfin, bah, je, te laisse, je te laisse raconter. Que...
1: Bah oui, bah en fait, ils, ils ont fait alors, ce qui est une opération qui est, euh, que moi je suis incapable de faire, mais qui est, qui est assez classique quand on quand on travaille sur ces aspects techniques, c'est qu'ils ils sont entrés en fait sur des, sur des réseaux de vidéosurveillance en Ukraine. Et, et, et petit à petit en naviguant dans, dans, dans ces caméras de vidéosurveillance notamment. Et en entrant dans ces réseaux de vidéosurveillance, en accédant donc aux images qui étaient captées par ces caméras-là, petit à petit, ils sont tombés sur un espèce de sous-réseau qui était le réseau des caméras de surveillance embarquées à l'intérieur des véhicules de la police ukrainienne qui patrouillaient donc dans, les, dans les villes, et en l'occurrence sur des, sur, sur des villes où il y avait parfois des, des avancées et des, et des combats militaires. Et du coup, en accédant, mais tout ça... Euh, euh, ouais, enfin, bref, en accédant donc à ces tout ça de, de manière légale, on est
0: on est bien ouais, d'accord. Non non, mais
1: ça c'est important. C'est-à-dire c'est ouais, et c'est du, euh... du open quoi. servez-vous. Euh, il, il suffisait d'avoir le, le, les moyens techniques et la capacité technique de le faire. En, en fait, reste...
0: ce que ce que Reflet raconte, euh, c'est que simplement, ils ont utilisé le logging et le mot de passe euh, de base. Euh, quand on t'installe ce service-là, ah. dont on te dit, la première chose à faire, c'est de changer <rire> le mot de passe. <rire> et évidemment, ils ne
1: l'ont pas fait, y compris. Voilà, voilà. Ils ne l'ont pas fait. Et du coup, ils sont tombés en, en source ouverte sur, effectivement, le, 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 ben, non seulement ce que voyaient les véhicules de police avec la caméra embarquée, mais du coup, il y avait aussi l'audio. Et du coup, ils entendaient aussi les conversations. Voilà. Et euh, ils ont publié donc, un papier euh, là-dessus. Alors, le problème, c'est que eux, euh, qui sont des gens euh, bienveillants, ont, euh, avaient accès à ces informations-là, euh, et on pouvait en tirer un certain nombre de choses, mais que bien sûr, le, le simple fait d'ailleurs de rendre public le fait qu'ils y avaient accès, euh, indiquait aux pouvoirs russes, ou en tout cas aux intérêts russes, que eux aussi, avait la possibilité facilement du coup de rentrer à l'intérieur des véhicules de police ukrainiens et du coup d'entendre les consignes, euh, les opérations en cours, etc. Et du coup instantanément, euh, reflet à demandé, à, euh, à, à informer l'Ukraine le, 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 qu'ils avaient cet accès-là. L'ambassade de France euh, à Kiev. Voilà, et, 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 et du coup instantanément, dans, la, dans, dans les heures qui ont suivi, l'ambassade de France a... Euh, à faire monter, et du coup ces accès ont été bloqués et normalement sécurisés. Voilà, mais tout ça pour dire que, enfin et ça aussi c'est un, un des grands enseignements de cette période-là, mais c'est des choses qu'on retrouve à chaque fois dans l'histoire du, du numérique, c'est que plus tu rajoutes en fait des couches euh, te technologiques euh, autour d'un service, autour d'un usage, euh, et plus en fait tu as, tu as l'impression que tu, que tu sécurises, que tu, euh, que tu isoles et en fait tu ouvres à chaque fois que tu rajoutes une couche, tu rajoutes un point d'accès euh, pour les gentils comme pour les méchants, c'est à dire que cette espèce de course permanente au suréquipement technologique finit par produire les effets inverses de ceux qui étaient annoncés au départ euh, C'est-à-dire exactement comme quand on a essayé de nous vendre le, les caméras de surveillance euh, partout dans les rues en nous disant euh, ça va permettre de lutter contre, je sais pas trop quoi d'ailleurs, euh, ceci ou cela. Ben, en fait, euh, tout le monde sait maintenant où sont les caméras de vidéosurveillance et donc euh, quand il y a des crimes et délits qui doivent être connus ou des, ou des larcins, ben, ça se fait euh, à l'abri des caméras de surveillance qui ne captent que très rarement des, des outils, des euh, mouvements pardon, ou des informations euh, exploitable et qui en tout cas ça aussi c'est documenté euh, depuis des années ne de, de permettent jamais de faire baisser significativement euh, même de faire baisser tout court des formes de des formes de délinquance. Donc euh, Alors, pour, pour ceux que ça intéresse donc euh,
0: Reflet a expliqué sa démarche a attendu que les choses soient réglées pour la rendre la rendre publique donc dans, dans le chat on ironisait et je le montrais l'autocollant euh, au poste euh, surveillons les les surveillants c'est vrai que euh, euh, s'il si n'y avait pas la guerre, on, on, pourrait trouver, euh, on pourrait trouver ça assez cocasse, hein, de, de pouvoir être euh, embarqué dans une voiture de police, etc. Bon. Mais il hein, y a la guerre, euh, donc euh, ça change évidemment tout. Et, et euh, Reflet va ensuite, et là ça, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire sur les caméras de, de surveillance, va simplement euh, s'inviter dans les visiophones euh, des, euh, des immeubles euh, ukrainiens. C'est-à-dire que tout d'un coup, la caméra du visiophone d'immeuble devient un mouchard devient un oui un mouchard quoi un mouchard en temps ouais. de guerre au-delà de euh, qui, euh, qui qui rentre qui ne rentre pas dans le dans le euh,
1: dans l'immeuble ah, tu sais moi sur ce sujet enfin, sur, effectivement tu as raison de rappeler qu'il y avait aussi le, 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 les caméras d'immeuble moi il y a il un, un concept une notion que que je travaille depuis des années et que j'appelle l'anecdotisation le, le, des régimes de surveillance c'est-à-dire que mm -hmm. euh, dans, dans des éléments de notre quotidien le plus ordinaire, on va retrouver à peu près partout des dispositifs embarqués qui sont des dispositifs effectifs de surveillance. Alors, il y a les, les caméras, de, des, enfin, les visiophones des halls d'immeubles, il y a les enceintes connectées qu'on a éventuellement chez soi euh, au milieu du salon et euh, aux États-Unis, il y a euh, toujours les mêmes, hein, Bezos, Amazon, qui commercialisent un petit dispositif qui te permet justement, qui est connecté à tous les services Amazon et qui, qui est euh, qui un dispositif de, de, de visiophone que tu mets à l'entrée de ta maison. Mm -hmm. D'accord euh, et donc, il va enregistrer en temps réel les données numériques de tous les gens qui passent devant chez toi, les gens qui sonnent chez toi quand tu n'es pas là, si tu n'es pas là, tu peux par ton appli euh, leur parler, etc., etc. Ce dont on s'est aperçu, c'est que euh, ce dispositif avait euh, un certain... Et, et c'est vraiment euh, massivement utilisé, notamment dans les quartiers résidentiels aux États-Unis. Euh, et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, ce dispositif non seulement était piratable, était à câble, donc on, on avait des gens qui pouvaient prendre la main et puis regarder... Euh, euh, ce que tu voyais euh, de, depuis chez toi, mais que les services de la police aux frontières américaines, la police aux frontières américaines, pardon, les services de l'immigration, euh, avaient utilisé ce dispositif, avec ou sans l'accord d'Amazon, on ne sait pas trop, il y a une petite zone de flou, mais pour euh, précisément essayer de, de traquer euh, des, euh, des, immigrés, euh, des immigrés clandestins. Et... Euh, et, et donc, c'est assez vertigineux de se dire que des citoyens américains euh, lambda, euh, ordinaires, euh, achetant euh, de manière là aussi tout à fait ordinaire une espèce de dispositif connecté, comme il s'en vend au kilo pour le coller euh, euh, devant, sa, devant sa maison et pour pouvoir euh, gérer le, les livraisons Amazon, justement, quand tu n'es pas là, et que ces dispositifs-là, en fait, arment quelque part, équipent euh, la police euh, ou sont utilisables, là aussi, et sont aisément détournables sans que jamais, à aucun moment, on, on intériorise euh, ce risque de détournement, sans qu'on en soit jamais conscient. De la même manière qu'au début, quand on nous a vendu des enceintes connectées… Mais, 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 mais Olivier, est-ce que là, tu ne touches pas du doigt le, le, le,
0: un point fondamental qui… Euh... Euh, pour les, les tenants de, de la liberté de, de tous euh, euh, que, que nous pouvions être il y a 30 ans sur Internet, etc. Est-ce que là, on n'est pas face quand même à un vrai, vrai problème C'est-à-dire que le, le, le... On, on a complètement perdu, là.
1: Bon, il faut débrancher, là.
0: On va, on va ouais, arrêter ouais, au poste, on va, on, va, on va tout arrêter, non dans, non, mais, non, mais sans, sans déconner, là, ça, si, si tu veux, tu arrives dans tes billets qui sont toujours euh, super bien ciselés, ficelés, tu arrives à mettre de l'humour, etc. Mais il y a quand même, là, ce que tu nous décris depuis deux heures, d'ailleurs, je ne vais pas tarder à te libérer, mais a, on a encore deux, trois trucs à aborder. Euh... Le constat, il est terrible, quand même. C'est-à-dire ouais, que, ouais. que cette idée d'outil d'émancipation, là, ça se retourne, là, ça se retourne, à vitesse grand V, quand même, non
1: oui, ça se retourne, mais euh, il mais, n'y mais a pas de retournement qui lui-même ne puisse être euh, retournable. Puisse être retournable. Le, le, enfin, en, en, comment dire, encore une fois, le, le, dans l'histoire des, des, des sociétés et des technologies, il a toujours été euh, comment dire, le, le, logique et légitime euh, que des, des, des entreprises qui sont là pour faire du business. Euh, investissent euh, tous les espaces où euh, il y a du business qui peut se faire. Et donc, quand Amazon déploie des dispositifs connectés, ben, il commence par les vendre à des entreprises, et puis après le prix baissant, il s'aperçoit qu'il peut les vendre à des particuliers, et puis euh, le, le, la taille aussi des dispositifs baissant, on s'aperçoit que euh, il peut, euh, il peut les mettre euh, sur nos téléphones, sur nos tables du salon, etc. etc. Euh, quand Google commence à s'intéresser euh, il y a quelques années à, à l'Internet des objets, le premier truc que Google rachète, la première société que Google rachète, c'est une société qui s'appelle Nest et qui fait des thermostats connectés. Je dis Google, qu'est-ce qu'ils viennent foutre sur le marché des thermostats, que, des thermostats pardon, connectés mmh, mmh. Et on s'aperçoit qu'en fait, le thermostat connecté de Google, aujourd'hui, il est couplé avec toutes les applications Google de l'enceinte connectée, euh, aux moteurs de recherche y compris, aux caméras de surveillance aussi euh, qui sont vendues par Google. Et, et donc, tout ça fait sens et que, euh, je ne suis pas dans la tête de, 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 des ingénieurs ou des dirigeants de Google, mais il est très probable que quand ils ont décidé de racheter Nest, ils avaient une vision stratégique euh, à moyen terme, mais eux-mêmes euh, n'imaginaient pas de manière fine le couplage qui pourrait s'opérer entre toutes ces technologies qui finissent par devenir des technologies au service de la surveillance. Donc une fois qu'on peut documenter ça, une fois qu'on peut, euh, et ça c'est des journalistes et des universitaires qui l'ont fait, une fois qu'on peut démontrer que les services de la police américaine de l'immigration ont utilisé euh, les, les, ces fameuses, euh, ces visiophones là, qui sont sur les, sur les maisons pour traquer mmh clandestins et pour vérifier, enfin des immigrés et pour vérifier si vous-même chez vous, vous n'étiez pas en train d'en accueillir et eh bien euh, on a fait le boulot c'est à dire après, euh, chacun heureusement reste libre de décider en conscience d'acheter tel dispositif de s'équiper ou pas de tel dispositif de mesurer le, 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 bénéfice, le bénéfice risque et, et là aussi euh, heureusement quand même on s'aperçoit que euh, mais je, je vois que tu esquives ma question quand même.
0: Non, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il a une question qui est posée dans le, dans le chat Est-ce qu'il y a une vision de, de, de gauche par rapport à tout ça C'est-à-dire comment on peut modifier,
1: retourner la crêpe Comment on peut retourner le retourneur eh ben, il faut faire de, la, faire de la politique, il faut faire de la géopolitique des, des plateformes, c'est-à-dire il faut qu'on ait, euh, qu ait des outils qui soient des outils open source, il faut qu'on ait euh, du logiciel libre euh, qui soit mis en avant, parce que si c'est du logiciel libre, euh, euh, ben on sort par exemple d'un de de, de, certain nombre en tout cas de questions et de dépendances dont on parle depuis le début, c'est-à-dire le fait d'être soumis à la volonté d'un seul qui s'appelle Zuckerberg, Elon Musk ou d'autres. Il faut qu'il euh, y ait un investissement... Euh, Massif de, de, de fonds publics dans ces technologies et dans ces infrastructures euh, qui sont des infrastructures euh, qui sont les conditions aujourd'hui de la résilience d'un état dans une situation de, euh, de conflit. C'est très bien de développer la start-up nation euh, et de faire pousser des licornes euh, dans les champs, là, comme euh, le fait euh, la Macronie depuis, euh, depuis cinq ans, mais à un moment donné. Euh, euh, à un moment donné, on a besoin d'infrastructures euh, publiques euh, avec des modes de gouvernance euh, les plus transparents possibles. Tu il sais, y, y a quelques années de ça, il y a trois ans, je crois, Zuckerberg avait sur, son, sur sa page Facebook publié un long, long, long texte dans lequel il disait, en fait, moi, je veux que, euh, je veux que Facebook, euh, je veux bâtir une infrastructure sociale. Il oui. disait, le projet de Facebook, c'est de bâtir une infrastructure sociale. C'est-à-dire que, la... enfin, encore une fois, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais la, la clé, est, et, et là aussi, les guerres sont mal... Non non, 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 tu n'enfonces pas de porte ouverte, non, mais ça va pas. Ça fait 2h10
0: qu'on t'écoute Bouche B, euh, si, si tu enfonçais euh, une porte ouverte, on serait bon, déjà pareil. Un... Non, 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 non. La, la
1: clé, c'est vraiment ne, et les, les guerres... Non ne, 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 ne sois pas comme Macron, ne sois pas humble, <rire> l'humilité. <rire> la clé c'est vraiment la, la clé c'est les infrastructures euh, oui. le, le, le premier objet le premier enjeu de la guerre c'est de cibler des infrastructures qu'elles soient des infrastructures euh, de, de, de circulation, les ponts etc qu'elles soient des infrastructures de, de, euh, comme les hôpitaux euh, et ainsi de suite et pour le numérique c'est la même chose et, et, et là où Zuckerberg a, a raison euh, contre les états c'est que Zuckerberg très tôt euh, il l'explicite et il dit clairement, moi, je, je veux que Facebook, ce soit pas, c'est pas un réseau social, c'est pas un média social, c'est une infrastructure sociale. Et si c'est une infrastructure sociale, ça veut dire que ça conditionne ensuite tout un tas de services, d'agissements, de circulations, qui sont des circulations physiques des gens, des circulations des idées. Et c'est là où le, les politiques publiques, elles ont un rôle qui, à mon sens, est un petit peu défaillant depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'on a, on a, on, on a explosé des infrastructures existantes, alors pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe, enfin bref, mais on, on a explosé des, des, des gestions collectives de services publics pour. pour pour faire entrer des capitaux, des capitaux privés. Et chaque fois qu'il y a des situations d'extrême de, urgence, d'extrême tension, de quoi s'aperçoit-on inexorablement ben On s'aperçoit qu'il n'y a pas de meilleure réponse à des situations d'agression extérieure ou, de, ou, de, ou même de, 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 de situations de tension qui n'ont rien à voir avec la guerre. Il n'y a pas de meilleure réponse que quand on a le contrôle clair euh, sur la gouvernance d'infrastructures publiques. Parce qu'on est dépendant, que des politiques publiques que l'on est en capacité de documenter et pour lesquelles a priori on a été on a été élu deux de, de petits points et après je, 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 je te laisse camarade
0: il euh, a le ce que tu appelles parce que pour bon, ça c'est ton grand truc c'est quand même les jeux de mots le, le bruit des bottes bon, mais des, des bottes b o t s hein, pas, voilà. et puis et puis quand même rt et sputnik j'aimerais avoir ton avis là-dessus euh, donc le bruit des bottes, euh, des bottes russes. Euh, personne n'est ne, capable, me semble-t-il, de nous dire combien de divisions, euh, comment les repérer. Euh, Est-ce que, euh, au-delà au du fantasme, quelle est la mmh. réalité
1: ben, La réalité, alors il y, y a des réalités différentes. Il y, y, y en a quelques-unes que je cite dans, dans, dans mes billets. Là, une des premières réalités, c'est le. le c'est les effets de saturation, c'est-à-dire qu'on va euh, sur des pages de journaux, par exemple avec des articles qui sont ouverts aux commentaires, on va aller déposer sur des, des espaces Facebook, euh, on va aller euh, fabriquer donc des, des, des bottes, des petits programmes informatiques qui vont déposer au kilomètre. Euh, des éléments euh, prêts à l'emploi, euh, des éléments euh, qui expliquent qu'il que, que, qu fallait envahir l'Ukraine, que le régime ukrainien est dirigé par des néo-nazis, etc., etc. Donc tout ça se fait jusqu'à saturer les espaces, les espaces médiatiques, les espaces discursifs, et du coup c'est, euh, euh, je cite là aussi l'exemple dans, dans, dans un de mes billets de ce, de ce site, euh, ce journal, qui voit débarquer donc, des, des, des oui. spams euh, sur, sur, sur son espace, euh, qui veut supprimer euh, ces euh, commentaires euh, qui sont clairement identifiables comme, comme, comme du spam, mais qui ne peut pas le faire parce qu'il a une limite. De mille, autre... euh, mille effacements. Voilà, c'est ça. Tu ne ouais. peux pas effacer plus de 1000 ou je ne sais plus combien euh, d'un coup, et, et du coup, tu te retrouves obligé de subir en fait, cette, cette saturation euh, euh, permanente. Donc ça, c'est un, un des exemples. Un autre exemple, là aussi, il y a un enjeu qui est majeur, donc, ce qui se joue sur le numérique, c'est la gestion de, de l'encyclopédie Wikipédia. Oui, ce que tu appelles la WikiWar. Oui, c'est-à-dire que là -dessus, on, on a. On, enfin, Wikipédia, c'est un, un, bon, un, un site, un écosystème qui est. Qui est, qui est, qui est Et le vestige de, 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 de ce qu'on aime, quoi une des sept merveilles de, de, de l'Internet, c'est-à-dire qu'on on a tout, c'est-à-dire qu'on a l'absence totale de publicité, on a des modes de gouvernance qui sont à la fois extrêmement complexes, mais extrêmement documentés et auditables. Bon, bref. Et il y a ce que tu appelles, et
0: j'adore ça, euh, tu as cette phrase, tu dis, euh, alors d'une manière générale, la conversation nous amène à monter en compétences, et tu appelles ça la babélisation des expertises, et euh, Wikipédia étant pour toi, évidemment, le, le phare de ça. Mais je trouve ça très très beau, la babélisation des expertises, parce que ça va à contre-courant de tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est que de la haine, c'est que de la merde, c'est que du... Bon, voilà. Euh, ouais,
1: ouais, 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 on, on, on prêche entre convaincus, mais c'est vrai que moi, c'est... Enfin, ça fait partie des choses qui... Euh... Non mais ça fait du bien de se donner un peu des bonnes nouvelles si tu veux quand même. Hein, de... Ouais, fait, de se dire qu'il y a qu on des... en rajoute une couche. Oui, le, le Wikipédia en fait, ça a été une respiration. Moi je suis enseignant-chercheur, universitaire, donc j'ai ouais, des études, j'ai fait les choses étape par étape. Et, euh, et, et, et quand à l'université... Ouais, en gros, t'es un
0: académicien, quoi.
1: Ouais, ouais, pas quand même, mais j'ai pas d'amis ni de... J'ai pas d'épée. Euh, quand on a vu débarquer Wikipédia à l'université, euh, ça a été pour, mais euh, pendant des années, ça a été encore parfois pour beaucoup de collègues, un, un authentique cauchemar. C'est-à-dire qu'on a des gens sûr, ouais. qui se retrouvent pétrifiés dans leur certitude d'être les seuls autorisés à, à diffuser des connaissances, des savoirs et des informations et, et, et c'est très sain le... heureusement qu'il y a ça et heureusement que, que, que Wikipédia existe et heureusement qu'on ne te demande pas ta carte d'académicien ou d'universitaire avant de pouvoir publier un truc sur Wikipédia et ça effectivement ce,
0: Cela dit, il y, y a quand même euh, euh, chez Wikipédia il y a quand même une idée scientifique qui sous-tend le travail c'est que tu dois toujours citer des sources qui doivent être elles-mêmes reconnues hein. c'est à dire qu'il y a quand même cette, euh, ouais. ce côté un peu euh, académique mais qui, qui, qui est un filet de sécurité
1: c'est ça. Alors en fait, le, la, la clé de Wikipédia, c'est le, le concept de vérifiabilité. C'est ça, ça la vérité. Tu as le droit de dire des, des, des conneries, hein, euh, des conneries sur Wikipédia qui sont d'ailleurs très rapidement corrigées, ce qui fait l'autre force de l'encyclopédie. Mais pour euh, être légitime à publier une information, il faut toujours, c'est la règle numéro un, que ton information soit vérifiable. Et vérifiable, par un maximum de sources possibles et par un maximum de sources... Euh, 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 Généraliste possible. Euh, donc, ça ça, ça, ça garantit effectivement que. Euh, euh, parce que là, la, la question de la vérité en temps de guerre, hein, enfin, et la question de la vérifiabilité, on voit bien que quand on est pris dans cette espèce de flux incessant euh, d'informations contradictoires, euh, dont parfois on ne sait pas si elles sont publiées par des activistes, par des États, par des infiltrés, euh, parfois on n'a plus d'éléments euh, de contexte, de datation, de géographie, parce qu'en plus, euh, qui est un autre paradoxe de la guerre, tous les conflits malheureusement se ressemblent, donc il n'y a rien qui ressemble davantage à un char russe en Ukraine qu'un char russe sur un autre théâtre d'opération il euh, y a 15 ans de ça. Euh, donc c'est super compliqué et on, on ne peut pas sauf quand on est journaliste, qu'on fait ça à temps complet, qu'on couvre spécifiquement ces sujets-là, on ne peut pas demander aux gens qui cherchent à s'informer, qui cherchent à documenter leur propre ressenti, d'avoir toujours cette, cette représentation de, de la vérité en tête. Moi le premier, je me fais en permanence blouser par des trucs que je crois être vrais un sûr. instant, et puis en descendant dans le fil, ou, en, ou cinq minutes après, je vois apparaître une info qui me dit, ben bah non, en fait c'était une connerie, et, 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 et donc ça se fait sur cette dynamique-là. Mais euh, ce qui est important, c'est la dynamique c'est-à-dire que si tu figes ça, si tu dis on arrête tout et on ne publie que des informations dont on est sûr qu'elles sont, qu sont vraies, et ben à ce moment-là, tu, tu retombes dans les travers de, de, de régimes à la Poutine où effectivement, il n'y a qu'une vérité qui est la vérité révélée, autorisée. Donc, ces dynamiques de circulation des informations, des conversations, elle est, elle est pour moi une respiration démocratique vitale. Et, et l'Internet, le web, Wikipédia, les blogs, tous les espaces de discussion, même sur... Tu te rends compte que quand tu dis les blogs, tu,
0: <rire> tu boumérises tout d'un coup notre conversation. <rire>
1: Pardon. Mais quand même, c'était... Ouais, ah ben bah bien, bien sûr
0: Tous les espaces de, de discussion... Non, mais c'est le
1: retour, comme il y a le retour des newsletters, etc. Le, ouais, le ouais, blog reviendra, sûr. évidemment. Et oui, et puis tu vois, le, le... Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais la radio euh, qu'on imaginait condamnée, euh, tellement c'était une technologie archaïque finalement... Euh... Finalement, elle se décline, elle se ouais. numérise, mais elle, elle, elle est capable aussi de se départir de ses, de ses atours numériques pour continuer d'exister en tant que média et pour justement prendre la place que les outils numériques ne peuvent pas, ne peuvent pas occuper aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est fondamental. Et donc, ça, c'est ce, qu ce que j'appelle la babélisation des expertises. Et en plus, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que plus il y a de gens qui discutent, plus il y a de gens qui partagent de l'information et plus ceux qui ont la chance, comme c'est mon cas, d'avoir le temps ou d'avoir pour fonction sociale d'être à l'écoute de ces conversations et d'essayer de les analyser, de mettre un petit peu de distance et de recul, et bien plus les gens comme moi, euh, ils deviennent intelligents et ils deviennent euh, euh, pertinents sur ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils ont une base euh, large euh, d'écoute, de contradiction, de circulation, euh, qui leur permet de faire ensuite leur boulot de chercheurs, de journalistes, d'universitaires et d'analystes. Donc ça, c'est vital. Et ce qui se passe à ce titre-là sur Wikipédia, alors Wikipédia a été attaquée massivement par, à la fois par des bots euh, qui venaient modifier à la volée de manière automatique des pages pour euh, remettre, chaque fois qu'on l'enlevait, que Zelensky était en Asie, euh, chaque fois que c'était corrigé, il y a des bots qui venaient le remettre. Donc, euh, ce qui est là aussi intéressant à observer, c'est qu'un système technique comme Wikipédia, il s'ajuste en fait en temps réel, c'est-à-dire que quand il y a des pages qui sont massivement ciblées par des bots ou par des individus, bah ces pages elles vont parfois être figées, bloquées, on va limiter la possibilité de modification, mais c'est derrière, dans le back-office de Wikipédia, c'est un boulot qui est absolument considérable, et qui est géré uniquement par des bénévoles, des bon. membres de la, de la fondation, et, et donc il faut là aussi profiter, si j'ose dire, de chaque occasion euh, malheureuse ou, ou dramatique comme celle de ces, de ces conflits pour tirer un énorme coup de chapeau à ces types-là, à ces nanas-là, qui derrière, euh, là je suivais sur Facebook un, un des administrateurs euh, importants de, 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 de Wikipédia qui, euh, qui, qui, qui disait par exemple récemment que dans le, dans le monde entier, il hein, le, le y a, y a, y a 33, 33 personnes en tout qui ont un, un rôle qui est tout à fait stratégique et déterminante sur Wikipédia, c'est les seuls qui sont en capacité, finalement, automatiquement, de t'attribuer un pseudo, ou de masquer ton identité, de te faire switcher, et de dire que, par exemple, tu n'étais pas un utilisateur francophone, mais tu es un utilisateur euh, ukrainien. Il n'y a que 33 personnes à l'échelle de l'organisation de Wikipédia qui ont ce pouvoir-là. Et du coup, ces gens-là, aujourd'hui, ils, ils appellent ça les sergents sur Wikipédia, qui est quand même côté, ouais. euh, côté militaire. Ça, mais euh, mais bref, euh, du coup c'est non si je puis c'est Enfin bref, peu importe. Euh, du coup, ces 33 euh, personnes-là aujourd'hui euh, ont une responsabilité euh, éminente puisqu'elles sont en train précisément de protéger tous les contributeurs ukrainiens de Wikipédia qui sont exposés. Euh, on imagine bien. Euh, euh, ceux à quoi ils peuvent être exposés, et, et y compris d'ailleurs des les, les citoyens russes qui arrivent à détourner le, 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 les différents outils de censure pour continuer d'alimenter une des versions de Wikipédia. Donc ces gens-là, 33, euh, de manière tout à fait euh, euh, bénévole et désintéressée, sont en train de mettre en sécurité euh, des citoyens, des journalistes, des activistes qui sont sur des zones de conflit, qui, qui, qui nous permettent à nous d'avoir une information sur, sur, sur ce qui se passe. Et, euh, et donc, il faut, leur, voilà, il faut, à chaque fois que c'est possible, tirer un grand coup de chapeau à cette, cette merveilleuse construction euh, humaine et collaborative de Wikipédia et aux gens qui la font vivre derrière. Est-ce que toi,
0: à titre personnel, tu, tu contribues
1: à Wikipédia parfois ou pas Moi, ça m'arrive, mais je suis un... un oui, oui, mais, mais très peu. Et, euh, et, et je le fais essentiellement pour euh, corriger des petites choses de temps en temps, mais pas pour produire des connaissances euh, nouvelles. Mais il faudrait que je le fasse davantage, c'est partie des trucs... Euh, tu gardes ça pour bien. ta retraite, c'est ça Ouais, c'est ça. Et puis surtout, il faut, faut qu'on arrive davantage à l'université, mais on est en train de le faire. De, de... Il faudrait qu'il y ait des TP ou Wikipédia dans toutes les universités, dans tous les lycées, c'est-à-dire le, le, le premier truc pour piger ce que c'est qu'une entreprise éditoriale, ce que c'est qu'une guerre éditoriale. Hein, sur Wikipédia, il y a un terme qui là aussi est très guerrier, malheureusement, mais... Les guerres éditoriales, c'est quand on tend réel sur Exactement. un article, tu as tout compte, là, il y a deux camps qui s'affrontent, qui s'opposent. Et là, il
0: y a un message qui indique qu'en ce moment, la page ah. fait l'objet de Enfin voilà, il y a, il y a le pari de l'intelligence, quoi. Alors, oui, dernier point, dernier point, Olivier, après je, 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 je te laisse et je te remercie infiniment d'être là ce matin, c'est la question de RT de Spoutnik, donc qui ont été qui ont été censurés parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Euh, très rapidement sur euh, une décision de l'Union européenne. Donc euh, là, cascade de réflexion, cascade de, 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 de faits absolument incroyables. C'est-à-dire que euh, on, a, on a compris que techniquement c'était faisable, alors que toi-même, je crois que dans ton premier billet, tu émettais des doutes sur euh, techniquement est-ce que ça va être faisable. Euh, euh, d'un point de vue juridique, d'un point de vue moral, euh, qu'est-ce que toi tu
1: penses de cette question-là alors, euh, alors c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. C'est sûr, c'est que ce, ce que ce à quoi je ne croyais pas, euh, j'étais à peu près convaincu que l'Union européenne, en tout cas qu'un certain nombre de pays allaient bloquer euh, euh, la diffusion euh, classique de, 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 de ces chaînes-là, de ces, de ces organes de propagande, de ces médias d'État, la manière dont on les nomme aussi, dit beaucoup de la perception qu'on en a. Euh, par contre, j'étais aussi à peu près convaincu que euh, les grands écosystèmes numériques, Facebook, euh, YouTube euh, et les autres, n'emboîtraient ne, pas le pas, et qu'ils resteraient sur un, une position d'entre-deux, c'est-à-dire en disant, encore une fois, on ne veut pas être l'arbitre des élégances ou des vérités, euh, euh, donc on va mettre des petits warnings d'avertissement, comme on le faisait quand Trump racontait des âneries, ou comme... Euh, euh, quand euh, Raoul te disait n'importe quoi sur Facebook, euh, mais euh, on, on va juste mettre des warnings, on ne va pas bloquer, on ne va pas interdire, on ne va pas euh, censurer. Et puis le fait est que, euh, mais ce qui a là aussi très révélateur de l'affrontement des deux blocs hein, finalement, le fait est que tous ces écosystèmes numériques américains, en moins de 24 heures, parviennent à se mettre d'accord pour suivre une décision européenne et américaine, hein, parce que bon, sur ouais, euh, une décision européenne et américaine de déteindre, de, euh, de mettre sous les l'étouffoir euh, temporaire, euh, mais qu'on peut supposer euh, vaguement définitif, euh, ces deux chaînes-là, ces deux, chaînes deux organes-là, ça, ça dit plusieurs choses. D'abord, ça dit que quand on veut réguler euh, euh, les plateformes, on peut y arriver en 24 heures. Contrairement, euh, contrairement à ce qu'on nous dit. Contrairement à tout ce qu'on dit, depuis des années, c'est compliqué, vous n'imaginez pas ceci, cela. Bon, là, on leur dit fermer deux médias, en 24 heures, c'est fermé, tout est éteint. Euh, et puis, ça pose, un, 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 ça pose quand même aussi, parce qu'on peut penser ce qu'on veut de, de RT, de Spoutnik, et de ces médias qui sont factuellement et objectivement des organes d'influence, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas, y compris dans ces médias-là, parfois des espaces de... de de libre parole, euh, qui était pas plus sous influence euh, euh, que d'autres. Mais euh, euh, quand bien même, la question que ça pose, c'est euh, demain, quand cette guerre-là euh, sera terminée, euh, quelles sont les, 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 les précautions, les, les warnings, le, le, quel est le cadre d'usage de ce type de décision de la Commission européenne C'est-à-dire, est-ce que demain, euh, la Commission européenne peut prendre une décision équivalente pour d'autres types de médias, dans d'autres types de situations, et l'imposer à tout le monde, sans que, encore une fois, là, moi aujourd'hui, hein, mon avis perso, c'est que qu'on a bien fait, dans le contexte, de bloquer euh, ces deux chaînes-là. Voilà. Euh, mais ça je répète c'est que, hein, que mon avis euh, perso à moi euh, mais par contre ça ne m'empêche pas de me poser la question et c'est Jean-Baptiste Souffron qui, qui l'a posé Jean-Baptiste Souffron c'est un, un avocat spécialisé dans les questions du numérique qui, qui avait été membre euh, à, à l'époque du, du conseil national du numérique à l'époque où c'était pas encore un truc où, où on, on casait des, des amis et des, euh, et des chefs d'entreprise bref et il dit il faut notre boulot en tant qu'avocat c'est de cadrer ce, ce règlement, ce texte de la Commission européenne pour dire, ok, euh, situation de conflit, euh, euh, clair et évident, euh, euh, mais attention, il faut des limites dans le temps et dans l'espace, il faut que cette suspension, c'est d'ailleurs ce qui est dit dans le texte, elle, elle soit... Euh, euh, présenté comme provisoire, euh, c'est-à-dire comme euh, pouvant être réexaminé à l'issue du conflit. Ça, c'est la première exigence, parce que sinon, euh, c'est autre chose qu'une qu décision. Euh, là, pour le coup, c'est une véritable censure. Euh, et puis, il faut qu'on s'interroge sur les conditions de, de production aussi de ces textes réglementaires. Qui c'est qui les c'est qu'il est publié, on, on est face à quel type de réseau d'influence. Là, on voit bien que c'est assez facile hein, sur l'échiquier politique. On a euh, les Américains, euh, Facebook, Twitter et toutes les plateformes américaines. Et de l'autre côté, la Russie qui est un envahisseur. Euh, donc, euh, en termes de géopolitique, l'arbitrage, il est assez simple mais il y a tout un tas de zones de guerre et de conflits au Moyen-Orient euh, euh, qui sont beaucoup plus complexes, où les intérêts sont beaucoup plus euh, diffus. Il y a la Chine aussi, euh, tu parlais tout à l'heure de la Chine et de Taïwan. Qu'est-ce qu'on fait en termes de soft power, euh, en termes de régulation de ces espaces d'influence Est-ce que c'est à l'Europe de se positionner Dans quel cadre À quelles conditions euh, Voilà, donc tout ça, encore une fois, là, pour l'instant, la priorité l'urgence absolue, c'est de couper autant que possible le robinet des fake news ou, euh, ou des organes qui sont soumis. Mais alors
0: justement, il y a, il y a camarade de Teva qui, euh, il y a deux heures de ça, euh, mais c'est une question qui a été remontée par euh, Olivier et par euh, Jessie, euh, y a-t-il moyen de lutter contre les fake news sans basculer dans la censure
1: C'est-à-dire un entre-deux Alors, je vais répondre un peu à côté, mais après j'y reviens. Le seul moyen pour moi de lutter efficacement contre les fake news, c'est de sortir du modèle marchand de circulation de l'information. C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a toujours eu à toutes les époques, à tous les âges euh, et dans toutes les sociétés des, des fausses nouvelles, des bobards, des mensonges, des, des trucs qui circulent. Là où ça commence à, à, à être dangereux pour la démocratie, c'est quand il y, y a de l'argent la, à se faire sur la circulation de ces fake news et que la circulation de ces fake news n'obéit des intérêts qui sont essentiellement des intérêts financiers donc pour le dire autrement euh, tant que le modèle économique principal des plateformes, qui sont les caisses de résonance.
0: Donc là, 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 tu rev... là, en fait, tu reviens à l'idée du, du, du Conseil national de la résistance, qui à la sortie de la guerre, a dit l'information n'est pas une marchandise comme les autres, euh, elle, elle n'est pas là pour faire des bénéfices, c'est pour ça qu'il y a des aides à la presse, c'est pour ça... Donc, sortir du monde marchand, c'est une très très vieille idée, en réalité, concernant l'information... Oui.
1: Mais, est une vieille... mais là, là, on n'y est, est pas. Là, on est, on est dans, dans l'exact inverse. Mais, mais regarde, euh, euh, enfin, quand on regarde les espaces numériques massifs euh, en termes d'audience et en termes, en termes d'usage, à l'intérieur desquels il y a le moins de circulation de fake news et où quand il y en a, cette circulation de fake news n'est pas euh, mortifère ou, ou, ou n'a pas des conséquences dramatiques, et bien le seul espace numérique où ça se passe à peu près bien, précisément, c'est Wikipédia. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fausses infos qui circulent sur Wikipédia, mais que quand elles y circulent, elles sont suffisamment euh, rapidement repérées et suffisamment efficacement euh, labellisées comme telles, ou comme en tout cas il y a un doute, pour que ça suffise en fait à, à couper... La, la, la toxicité de, de, de ces fake news. Là où ça pose problème... Mal, mal, malgré tout, Wikipédia n'est pas non plus hors du monde
0: monétaire. C'est-à-dire que Wikipédia, je crois que c'est le septième site le plus consulté au monde, qui fait un appel à, à dons euh, quotidien. Euh, il suffit d'avoir donné une fois pour recevoir des emails euh, régulièrement, c'est-à-dire qu'il y, y a aussi besoin d'argent. comment
1: je je pas, euh, oui, ah, Non, 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 c'est plus que... Il ah, faut pas, pas en tous les
0: ans, j'en reçois un mail ah, C'est peut-être parce que j'ai trop de comptes. J'ai <rire> des comptes
1: russes, j'ai des comptes dans tous les sens. <rire> Mais, non, non, mais Wikipédia, ça, ouais, ça repose sur l'appel aux dons, mais, mais, euh, mais, mais enfin, comment dire Oui, oui, ça, alors tu as raison, ça repose sur l'appel aux dons, donc finalement, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, sur le, le ah, oui. financement participatif. Euh, on, on voit bien, dans le cas de Wikipédia, qu'il vaut mieux que ça repose sur un appel aux dons, que ce soit géré par une fondation qui est quand même… Bien euh, sûr, oui, oui, bien sûr. Gestion d'une fondation, c'est pas. Enfin bref, il y, y a un certain nombre de textes et de, de, de cadrages juridiques et législatifs, mais, euh, mais on voit bien que là, pour le coup, ce type de financement et de gestion par une fondation euh, sans objectif lucratif est, est, est vital et est, est beaucoup moins dangereux que si on disait, euh, comme je disais tout à l'heure, il faut des infrastructures publiques gérées par l'État, donc il faut que Wikipédia soit gérée par l'État. Ben non, là, si Wikipédia devient gérée par l'État, ça n'a ça précisément plus aucun sens. Euh, donc c'est pour ça qu'il il y, y, y a des figures, euh, il y, y a des repères qui, qui, qui ne changent pas, euh, le repère du, de l'environnement, du monde marchand, le repère de, des infrastructures publiques gérées sur fonds publics, mais il y a effectivement et heureusement quand même dans le numérique des, des modèles hybrides qui émergent et qui parfois arrivent à attirer un petit peu le meilleur des deux mondes. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est certain, et là pour le coup, euh, encore une fois, on est très nombreux à bosser sur ces sujets-là de, et depuis des années, et c'est totalement inaudible par les différents gouvernements, quels qu'ils soient, ou les différents grands chefs de, 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 du numérique au niveau de l'État, tant qu'on ne changera pas le modèle économique des plateformes, on ne luttera jamais efficacement contre les discours de haine et les fake news. Jamais. Parce que le seul truc qui fait tourner le business de la haine, de la désinformation, des fake news, c'est l'argent qu'elle rapporte qui est déclinable en audience, ce qui est la même chose, parce que quand il y a de l'audience, il y a de l'argent derrière, euh, pour les plateformes. Si on ne casse pas ça, on, on ne résoudra jamais le problème. Et moi, je vais même plus loin en me disant que euh, les plateformes ont intérêt à ce que, dans un certain intervalle, les discours de désinformation ou les discours de haine se maintiennent. Parce que, précisément, ces discours-là sont ceux... Euh, je parle de la dimension spéculative des discours de haine. C'est-à-dire qu'on sait bien que mécaniquement, ce qui va faire réagir, ce qui va faire le plus réagir, ce sont les discours de haine ou ce sont les, ce qu'on appelle les fake news. Parce que ça te fait réagir parce que ça t'énerve parce que ça te fait réagir parce que tu y crois. Et que dès qu'il y a cette, cette, ce gonflement artificiel des réactions, ben les plateformes derrière elles dopent. Euh, mais comme, euh, presque comme des, des junkies, le, leur, leur, leur modèle économique. Elles, elles, elles fabriquent plus de données, elles euh, compartimentent et elles isolent davantage euh, différents aspects de ton profil, etc. etc. Et du coup, elles peuvent vendre les accès plus chers et elles peuvent euh, travailler sur des audiences toujours plus considérables. Donc, euh, c'est donc pour ça que pour moi, de mon point de vue, mais on est, je ne suis pas tout seul, la question d'une forme de, de, de démantèlement, de nationalisation de ces outils-là, Alors, nationalisation c'est un mot qui est très connoté, mais, mais en tout cas un démantèlement et une, une, euh, une sortie du modèle économique actuel de ces plateformes-là, moi me paraît euh, la, la, la première clé pour sortir de ces grands problèmes que sont à la fois la désinformation et les discours de haine. Mais pour rebondir sur le
0: sujet euh, de, de l'émission, et c'est ma dernière question, Ukraine parabellum numericum. Est-ce que tu penses que cette guerre, on pourrait qualifier peut-être de mondialisée, pour ne pas dire mondiale, hein ce n'est pas une guerre mondiale, ce voilà, c'est pas, pas la deuxième guerre mondiale à l'heure qu'il est, mais qui est quand même... Voilà. Est-ce que, d'une certaine manière, c'est des preuves de vérité des plateformes C'est-à-dire, euh, si la logique euh, qui, les, qui, qui les motive est celle que tu viens de décrire, c'est-à-dire qu'il il, il leur, euh, leur faut un, euh, un élément de, de fake news, de haine, de, 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 de clivage pour exister, est-ce que la guerre, à ce moment-là, c'est des preuves de vérité Pour elle aussi
1: oui, de, de toute façon, ce sera au final une épreuve de vérité. Alors, ce sera une épreuve de vérité après la guerre, hein, c'est-à-dire qu'on pourra ouais. reprendre le temps de parler de tout ça. Mais, euh, mais oui, bien sûr, le, les décisions que prend aujourd'hui euh, euh, Facebook euh, en termes d'autorisation ou, ou pas de certains médias, le, les décisions que prend YouTube euh, et Google, euh, là aussi pour euh, à la fois la diffusion, mais aussi le, le, la capacité de faire monter en audience euh, il y a eu, alors aussi, je, je cite l'exemple dans un des billets, mais il, le, euh, il y a euh, YouTube, là, enfin Google, depuis le déclenchement du conflit, a dit, euh, nous sur YouTube, on fait très gaffe, on, on, on baisse, euh, il y a des contenus qu'on bloque, il y a des contenus qu'on fact-check, il y a des comptes qu'on suspend, et on, surtout, on baisse la viralité d'un certain nombre d'informations. Mais en même temps, il y a un monsieur qui s'appelle Guillaume Chasselot, qui était l'ancien responsable. Oui. De, euh, L'algo de YouTube, qui est, qui est, qui est, qui, qui, est bon. un Français lanceur d'alerte, hein, voilà, qui, 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 quand il a compris comment fonctionnait l'algo de YouTube, s'est barré. C'est ça, et qui, sur son site, là, euh, Algorithme Watch, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, ça m'échappe, mais qui a documenté et qui est en train de documenter le fait que ce qui se passait, c'était aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a aussi euh, des discours qui étaient euh, explicitement des discours de propagande que YouTube a artificiellement euh, gonflé et fait remonter, soit parce que la vidéo avait un titre putaclic, soit parce qu'elle allait dans le sens euh, euh, d'une controverse euh, dont l'algo de YouTube avait détecté que cette controverse faisait des vues et, et, et faisait des clics. Et donc, l'arbitrage, le, 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 mais là aussi, ce n'est pas une question neuve, mais la guerre lui donne euh, une importance nouvelle. L'arbitrage, c'est celui de l'articulation entre la, le, le free speech et le free reach, c'est-à-dire la liberté euh, d'expression et la... Et la la capacité de toucher des audiences massives en disant parfois des choses passionnantes, parfois n'importe quoi. Et les deux choses sont tout à fait distinctes. La liberté d'expression, il ne faut pas y toucher, c'est sacré, en tout cas, il faut le, il faut, il faut le, il faut le préserver à, à tout coup, à tout prix, mais, mais la liberté euh, d'atteindre euh, sans effort euh, des audiences euh, massives avec un impact considérable sur la vie euh, civique, citoyenne, politique, euh, etc. Ça par contre, il faut le regarder très attentivement et là, la seule responsabilité, en tout cas les seuls qui sont aux manettes, ce sont les, ce sont les plateformes. Donc oui, euh, quand cette guerre sera terminée, euh, avant, euh, avant ce conflit, euh, Zuckerberg il avait commencé son tour du monde là, des, des assemblées parlementaires. Il avait été euh, oui. auditionné par tout un tas d'assemblées, de, de parlements, etc. Il va falloir que ça continue, Zuckerberg et les autres, c'est-à-dire qu'on continue de demander euh, euh, pied à pied des comptes à ces gens-là pour les décisions qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas. Et il va falloir surtout, encore une fois, qu'on se dote euh, d'un cadre public d'explicitation de ce qui se joue comme intérêt euh, à l'intérieur de ces plateformes quand il y a des situations comme ça de, de basculement de l'ordre mondial. Ouais.
0: Mon cher Olivier, je te garderai bien encore des, des heures et des heures, surtout que là, il y, y a un monde dingue ce matin, mais bon, euh, je t'ai pris 2h39 de ton temps, c'est absolument euh, adorable de ta part d'avoir pris euh, tout ce temps pour euh, pour discuter, je, je renvoie à tes à tes travaux à ton à ton site qui s'appelle affordance.info. Euh, on a pris euh, on a pris prétexte deux papiers euh, que tu as que tu as pondus le 28 février et deux jours plus tard Ukraine Parabellum numericum. Je je me suis pas fait chier, j'ai repris ton titre parce qu'il était excellent. Euh, je, je, je crois que tu je crois que, bah, comment un monde dingue. Bah ouais, il y a il y a 600 personnes ça fait quand même de un bel amphi, quoi voilà et puis à la fin ouais. ça, ça deviendra un stade quoi avec les rodifs donc c'est quand même c'est quand même génial non non c'est quand même génial euh, voilà, merci, euh, merci, euh, merci beaucoup à toi, euh, Olivier. Je crois que tu prépares un troisième euh, chapitre. Voilà, tu es, euh, es remercié. Non, 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 ce pas des bottes. <rire> merci pour cet entretien passionnant, nous dit Sabrina. Euh, Guicou, merci pour ces éclairages. Zut et je... c'était passionnant. Euh, euh, voilà, ça, ça, ça n'arrête pas. Voilà, merci, merci
1: beaucoup. Merci beaucoup à toi pour l'invitation et puis pour ces, ces espaces de parole qui sont toujours. Euh précieux sur les internets qu'on aime bien
0: non et ce que j'aime beaucoup avec toi c'est que on, on sent que tu, tu que les questions du chat te font réfléchir et que tu te dis tiens ça ça pourrait peut-être servir à d'autres papier. Enfin, je sais pas j'ai on ouais. sent la pensée cavalier quoi euh, ouais. c'est génial c'est super merci bon. merci beaucoup à toi euh, voilà merci énorme merci à l'invité pour bien son bien. travail discussion très intéressante euh, voilà merci pour tout ce taf depuis des années et euh, merci aussi aux clics nourris et clics nourriciette euh, qui nous nous ont rejoint à part un raid il y a quelques il y a quelques minutes. Je vais rester avec vous les amis et euh, mon cher Olivier à très bientôt. Euh, tu es à Nantes là ou à La Roche-sur-Yon euh, je suis à La Roche, je suis à La Roche. À La Roche avec ce magnifique cinéma ouais. qui s'appelle le Concorde. Le Concorde. Ah oui, oui qu'est-ce qu'il est beau, je l'adore, je l'adore ce cinoche Bon allez, à bientôt, à bientôt Olivier. Merci, merci beaucoup, beaucoup, merci beaucoup.
1: Bye bye.